0: Comienza el podcast Renegado del Silencio Un rincón multitemático Libre y lleno de respuestas Con ustedes, su anfitrión Andy Vieras Noviembre de 2003 Cine Juárez, Artemisa Se presentaba una joven banda de rock cubana Llamada Clover Junto a otra banda llamada Escape Esta segunda nunca llegó por el razones de pura burocracia, pero eso no impidió que la vida en lo personal me cambiara para siempre y, de, y, de, y desde entonces, ¿no? eh, despertar en mí una pasión que 18 años después sigo viviendo con una intensidad única. Para mí, hoy darle la bienvenida a todos ustedes, la gente que está acá en vivo en este podcast, eh, les pido disculpas por el, por el inconveniente. <ríe> eh, nada, Decirles que hoy es un día súper especial para mí, porque tengo sobre todo de invitado a una persona que respeto muchísimo, que quiero muchísimo Alguien que admiro, que nos conocemos hace mucho tiempo Y con quien no solo he pasado buenos momentos en lo personal, sino también en lo profesional Hoy estaremos hablando de muchas de las cosas que pasaron con Clover Una de las bandas insignias del metal cubano en general Y muchas de las cosas que pasaron también con algunas bandas de esa generación Que de un momento a otro... Desaparecieron de la escena rockera en Cuba. Muchos de esas, de esas razones hoy las estaremos discutiendo, las, las estaremos hablando acá en este podcast Renegado del Silencio. Un pequeño espacio de verdad, un pequeño espacio de respuestas, hecho para todas las personas que le interesa este tema y los otros que se tratan, por supuesto. Dale la bienvenida una vez más, dale las gracias, como les digo invitarlos a que compartan este episodio a que se suscriban a este canal de podcasting, que después pueden escuchar este episodio eh, ya en Apple Podcast Google Podcast, donde quiera que lo donde en todas las plataformas de podcasting eh, también decirles que hoy estoy, estrenando, hoy estoy estrenando la página web Renegado del Silencio, estaré dejando la dirección en los apuntes de este episodio, y nada como les decía, hoy será un día espectacular, tenemos un invitado de lujo lo presentaré en dos minutos. Comenzamos. Bueno, mi invitado de hoy es Landy Acosta, baterista, director de Clover a quien muchos de ustedes ya conocen y de esta manera quiero darle la bienvenida. Dime, Orly, ¿cómo está la cosa ahora?
1: Sí, hola, Andy. Eh, muchas gracias por invitarme, por darme la posibilidad de, de estar aquí en podcast. Estoy tratando de, de adaptarme
0: a este <risa> Yo entiendo, yo entiendo, no pasará. Es espectacular eh... que tienes aquí
1: todo en el estudio, que está muy profesional, está muy bien cuadrado aquí y bueno. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y a todos los que nos van a estar escuchando en los siguientes días, en los siguientes meses, años y décadas.
0: <risa> y los que vendrán, <risa> sobre todo eso. Qué bueno, Oli. Eh, de verdad que sí, sabes que ¿Sabes para mí es súper brutal tenerte acá. Eh, somos amigos en lo personal, pero sobre todo creo que compartimos una misma pasión y es la música, en este caso será o es el metal, el rock. Eh, bueno, si vamos a hablar de Clover, eh, hay mucha gente que sabe... A, a modo ligero ¿no? la historia de Glover, pero no podemos comenzar este episodio si no hablamos de cómo nace la banda, cómo nace Glover y qué tan difícil fue lograr eh, concretar el proyecto, cuéntanos un poco sobre esto ¿vale?
2: Bueno, mmm,
1: eh, Hay que empezar diciendo porque estoy seguro que muchas personas van a, a escuchar en podcast y, y no van a tener idea de quién es Glover, ¿no? por supuesto los, los, los más allegados eh, sí saben, pero hay mucha gente que son que han llegado un poco después y hay que empezar diciendo que Clover es una banda como tú dijiste de metal como una banda cubana mm. el, el, la banda como, eh, con ese nombre Clover como tal eh, surge en, en 2002 a final de, del año 2002 pero viene de, de mucho antes eh, bueno no te voy a decir la lista de nombres que tuvimos antes de Clover <ríe> me imagino eh, creo que el las únicas personas que saben de eso son Alain y Luis. Nuestro amigo Luis. Y le mando un saludo a los dos. Nosotros, eh, principalmente Alain y yo. entonces después incorporamos a Luis. Entonces con el Luis a Artemisa empezamos a, a intentar eh, crear una banda. Porque bueno, tú sabes bien. Tú que también fuiste eh, músico metalero en Cuba. Eh, Tú sabes cómo va la cosa, ¿no? De buenas a primeras te levantas un día con el sueño de que quieres ser músico, que quieres tener una banda. Que yo no sé a quién se le puede ocurrir eso. eso, eso. <risa> eso. Y entonces, yo ahora, eh, haciendo retrospectiva. Sí, ¿no? retrospectiva, claro. Y yo, yo digo, cabrón, ¿verdad que estábamos locos? ¿Qué, ¿Qué teníamos nosotros en el cerebro? Pero bueno, son las cosas de los adolescentes. No, pero Me creo que,
0: discúlpame rápido, hablando, pero creo que sin esa pica locura no logramos <risa> nada, ¿eh? Sí, no,
1: eso es así, solo hay un determinado tipo de personas solamente puede eh, lograr hacer este tipo de cosas. Me imagino también, por ejemplo, la gente que hacen rap, eh, qué sé yo, la gente que... Que hacen danza, ¿vale? Este tipo de cosas que son bien difíciles, sobre todo en los pueblos donde venimos nosotros. Sí, claro. En pueblos del. De campo, literal, ¿eh? De campo, son Guajiro. Y entonces, tú sabes, quizás en la capital, o no sé, en, en Santiago, las capitales provinciales así más importantes de Cuba, tú vas a un lugar y bueno, hay grupos de todo tipo, de salsa, de esto, de lo otro, de otras secas y hay una batería. En Artemisa, recuerdo que lo más cerca que tuvimos a. así, a grupos de rock, me acuerdo que teníamos unos amigos que se llamaban. Eh, Ariel Cacheiro, si anda por ahí también él está aquí en Estados Unidos, toca a tres William uh, así, personas de, que eran mayores que nosotros y que les gustaba también esa música, entonces tocaban guitarra tenían su guitarra eléctrica en la casa, sabían y bueno ahí nos acercamos a toda esta gente eh, empezamos a hacer nuestra propia investigación a ver cómo era cómo demonios se podría pasar de ser un guajiro en Artemisa esta a, a estar tocando en un grupo de rock algo tan americano, tan mundial, tan europeo, no, que sé poco yo.
0: común sobre todo en donde de donde venimos, eh, poco pero poco común, solamente no. el hecho de vestirte diferente ya era una cosa extraordinaria. Imagínate encima de eso hacer la música.
1: No, es que si tú te ubicas eh, cuando tú te decides ya hacer metalero o a veces no es ni que te decides, te es como una transformación que va sucediendo sí, poco viene a poco. Contigo, viene contigo. Te vas entregando, tú sabes, te vas rindiendo cada día. Cuando tú haces eso es como algo que no tiene vuelta atrás, tú sabes. En los pueblos de nosotros, imagínate tú en un pueblo de campo, toda la gente que nos están oyendo ahora o que nos van a escuchar que son de, son de Cuba y de los pueblos de campo. Por ejemplo, tú estás en La Habana y, y es más natural porque tú de, de repente ves un, no sé, un turista alemán o un turista italiano que viene con unos grelos y Exacto. Vienen, vienen llenos de tatuajes, entonces tú le pasas por el lado con, con tus expansiones y, y tus tatuajes también y tú, bueno, tú dices, bueno, ok, todo está bien, pero imagínate tú <risa> en el medio de Artemisa en el año 2000 o algo así, tú Alain me
0: acuerdo que Alain tenía unos drelos Sí, claro, Alain era un farol, eh. Alain que está aquí
1: ah, Eso es como qué sé yo, no sé, eso es como el, acto, el mayor acto de fe por una cosa ya, oye, me entrego un metal en cuerpo y alma sacrifico mi, todo San Alain Sí, 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 mi, ¿cómo se llama? mi? Ya mi entonces es como que tienes que perder toda la pena, tienes que coger toda tu dignidad, meterle en un saco, guardarle abajo la cama y entonces por, por esa música que te gusta, por esa música que amas, eh, ya, te vas así por la calle con unos tatuajes, con una ropa rara, con un pelo largo, yo eso es medio campo. Sí, medio, medio cambotón ahí toda la vida, era ahí igual con unos drelos y un pelo ahí medio largo, medio raro, con, y, cuando todo el mundo, tú sabes, estaba súper lindo, súper afeitado, súper todo en tu adolescencia. Luego, por impresionar a todas las chiquitas, llegamos nosotros con, nuestro, <ríe> con nuestros chivos inverbes, de esos que eran cuatro pelitos, un bigotico ahí medio raro de los 14 años. Feísimo, yo veo la foto y lo decía, quiero, pero ¿cómo nosotros salíamos así a la calle? Entonces esto? Alain con aquellos Drelo parecía una piña... <ríe> Y, y así andaba uno por la calle, y ahí es donde tú te das cuenta, y ahí es donde a veces las personas que, que estamos involucrados, o que conocemos o estamos, somos cercanos a gente que se dedican a este tipo de música, sobre todo digo, en Cuba. Aquí no, aquí es una cosa normal. Sí, aquí es completamente normal. Y cualquier cosa es normal, pero en nuestros países, en, en Artemisa, en esos años, y incluso gente mucho antes que nosotros de toda la vida, siempre fueron los raros hay que valorar el, el sacrificio que es a nivel mmm, no solo de tiempo porque mmm, o sea hoy en día tú vas a ser músico y es bien sencillo
0: sí, ahora mismo es bien fácil Exacto. tú sabes tú te compras tu
1: lantosita o si no la compras tú la tiene un amigo tuyo vas y te metes ahí en su casa o bajan el programa este o lo consiguen y tú haces tú programas tu programa tu pista y ahí vas poniendo tu música y haces esto y haces lo otro pero eh, hacer metal en aquellos tiempos eh, cuando ya tú llegabas al punto cero, que era que ya formaste tu banda ya estabas tú con tus dos socios ya, la batería bajo la guitarra, bueno lo logramos, primer ensayo cuando tú llegaste a ese punto ya han pasado un montón de años Exacto. Eh, por ejemplo en mi caso, donde tú tuviste que aprender a tocar batería sin venir de ninguna escuela tuviste que aprender percusión Tuviste que comprarte una batería que cuesta un montón de dinero, sobre
0: todo en, en aquellos tiempos. Todavía, yo no sé. No, yo te, yo te voy a decir algo. Eh, por ejemplo, nosotros mismos en la banda, en The One Blitz, ocho años después de haber comenzado fue que pudimos tener algunas cosas de la batería. Por esa parte te entiendo perfectamente. Sé perfecto lo que me estás diciendo. Y esto te estoy hablando, bueno, tú sabes. Nosotros, qué sé yo, diez años después de ustedes.
1: Por eso yo siento siempre he sentido muchísimo, mucho, mucho, mucho respeto por todas las personas que hacen metal, que hacen rock, todo lo que tiene que ver con, con este tipo de música, que tocan sus instrumentos, pero también, también lo siento por la gente que hace rap, eh, incluso por la gente que hace reggaetón, que aunque no me gusta la música, en el 89% de, la, de las canciones eso no me gusta, algunas sí me gustan, pero siento mucho respeto porque siempre, sobre todo, ya te digo, estoy hablando de Cuba, ¿ok? Aquí...
0: Sí, sí, el contexto es Cuba.
1: Cualquier otro país, eso es una cosa normal. El, tú quieres vivir tu sueño, te compras las cosas que te hacen falta para hacer ese sueño, te, vas, te metes en tu garaje, en el garaje de la abuelita, bing, 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 y ya, te conviertes en famoso o después lo dejas y te vas a vivir a California, no hay problema. Pero en Cuba son años y años de un sacrificio brutal. En el caso de nosotros, te comentaba, no sé todavía, como mi mamá y mi abuela que fueron las que se encargaron de eso pudieron comprarme esto es bueno que lo esté diciendo ahora al principio porque si ya lo digo al final me pongo también hasta emocional y tiro mi larimita y todo porque de verdad no sé cómo mi mamá y mi abuela pudieron comprarme una batería la primera que tuve costó 150 dólares y tuve que ir a buscarla a unos edificios por allá yo no sé ni dónde era y era una batería rusa brother rusa que esa batería wow hoy en día no, eh, eh, bueno es que en aquel momento no costaba ni un dólar y luego ciento 150 dólares por aquella batería todavía no sé cómo fue porque nosotros siempre fuimos somos gente humilde como todo el mundo no. en aquel tiempo no era que los negocios no, no exacto, pavar, exacto. Yo, nada exacto yo lo
0: entiendo ¿eh? Y es mucha, bueno que lo diga, es bueno que lo diga para, que, para ponerlo en contexto.
1: Con mucha ayuda aquí de los familiares también del extranjero, qué sé yo. Mi abuela meter la cara en unas Avenailos y pedir un dinero también a una tía por allá. Oye, ayúdame con algo ahí, que mi nieto me tiene loco, que quiere, ¿tú sabes cómo son las cosas? Sí. ¿Cómo se vivía en Cuba? Y bueno, entonces, eh, Alain, Alain se tuvo que comprar una guitarra también rusa, creo que era Yolana, una bolsa esa. No sé si Alain después puede comentar ahí cómo fue la primera guitarra que tuvo. Y tú sabes, los pedales, esto hecho por el primer pedal que tuvo online de, de distorsión. Eh, es algo increíble. Ahora, hoy, ya te digo, hoy tú ves esas cosas y tú dices, Dios mío,
0: pero cómo... Es? ¿Cómo era
1: posible ¿Cómo que eso funcionara? El pedal era unas cositas de hierro dobladas, una planchita de hierro así doblada, hecho a un cuadradito. Parecía un pedal de verdad, pero era hecho en, un, en casa por una persona. Entonces, con una plaquita, tú sabes, eran cosas que le quitaban a un radio, a un tocadisco y la soltaban ahí. Sí, y entonces... <risa> Yo me acuerdo cuando veo los tipos. Oye, eso suena brutal, bro. <risa> <risa> oye, que, que, cuando vendieron el pedal, oye, eso suena, bro. Brutal y nosotros. Eso, aquí va un ruido. Eh, eso sin tocar la guitarra, eso nada más de conectarlo pero era, la Era la tierra. <risa> una freidora esa, una tostadora. Eh, y nosotros, no, suena brutal. No, no, pero toca la guitarra. Ah, oh. ah, no. Ah, pues hay que tocar. Pues hay que cerrar la música. Y tocar la guitarra eh. Yo, ¿No? Un 5 agarró arriba, papá. Sí, no, brutal, bro. Sí, ¿cuánto es? No, no sé cuánto, la ¿vale? se compró su pedal. Oye, bro, es verdad que el pedal suena brutal. Y yo creo que aquello no era ni. No sé, eso no era ni a distorsión ni a overdrive Yo creo que aquello era más Más bien. que
0: era un corte lo que había. Sí, un ruido.
1: Y entonces, bueno, bajo conseguimos por acá con Luis. Y así empezamos nosotros. Por ahí tengo una sesión de fotos, que fue la primera que nos hicimos, sin camisa. Oh my God. <ríe> en, la, en la estación de trenes. Estábamos tan flacos, brother, que de verdad también yo no sé cómo llegamos a este peso corporal, porque éramos como unas calandragas así. Y muy, 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 muy jovencitos. Entonces, Alain, Luis y yo. Entonces comenzamos. Brother, es que. ¿Para estar hablando 6 horas solo de eso? No, no, no yo sé, yo sé no, no. Mira, eh. empezamos a ensayar en el patio de casa Alain. Y esta sí no se la agrega a nadie. Nosotros ensayamos con un tocadisco Radiotécnica. ¿eh? Eso solo la madre, lo van a <ríe> saber los cubanos nada más. Oh, my. Yo creo que eso ni el país que lo fabricó lo usó nunca. Ok, Radiotécnica. <ríe> con una sola bocina, ok. Un solo bafle. Y sí. por ahí se conectaba el bajo y la guitarra.
0: Bueno, mira, dice Alain que la guitarra que estaban usando, que él se compró, era una guitarra... Yolana, a ver. Yolana, 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 alemana, que le compró Advertigo en Candelaria. dice. ¿Verdad? Oh, ¿Candelaria, güey? Sí?
1: ¿Candelaria, Candelaria, no. Candelaria fue el sustento <ríe> emocional y, y, de, y de instrumentos, Y eso, para nosotros. Siempre estábamos ahí en Candelaria con mi con, amigo Rogelio. Ahí lo conocí de ustedes. ¿eh? Sí, claro, ahí estaba todo el piquetón, Albertico, Rogelio Cabo. Todo el piquetón ese. Y entonces nosotros íbamos para allá los domingos. Y bueno, para seguirte lo, del, lo de la banda. A ver si salimos ya de esa de cómo se formó Globe. De la película. Sí, ahí salimos de la película. Sí, porque es que son muchos detalles, bro. No, y pero que... está bien, porque eso va a
0: poner, va a poner en, en sintonía lo que viene después.
1: No, y es bueno que la gente sepa porque. Que la gente sepa de dónde salen las cosas. Porque mmm, ya te digo, nadie es capaz ni siquiera de imaginarse el. el, el sacrificio. No es porque lo está haciendo uno, no es ahora haciéndonos los mártires ni no, nada no, de eso. Pero que así. Ni haciéndonos una estatua, pero eh, realmente yo ahora, ¿no? En el momento no lo veía, lo veía como, tú sabes, cuando uno está cumpliendo su sueño, no, eso a uno no le molesta, ni le duele, ni le pesa, pero ahora, después de los años, me doy cuenta del sacrificio que hicieron nuestras familias, nosotros mismos. Ya te digo, eran momentos donde... Todo el mundo quizás estaba en la discoteca... o todo el mundo quizás estaba en el parque... qué sé yo... montando patines... o saltando en BMX... y estábamos ahí los tres pelús... Eh, ensayando... entonces bueno... nada, empezamos en el patio de Casa Alain... ensayando... y bueno... pasaron distintos nombres... pasamos por distintas etapas... ¿no? de composición... o de descomposición... y entonces... Recuerdo que la primera canción que hicimos así completamente fue Sin Nombre, que estuvo en el, el primer disco de nosotros. En el sí. primer demo. Se le dice, aquí se le dice EP allá se le dice demo. Me eh, he adaptado a decirle EP. Bueno, nunca le he dicho demo está aquí. Entonces, Bueno, en, la, en nuestra primera grabación lo hicimos Sin Nombre, que fue la primera canción que hicimos. Que, si tú la oyes... Es, es, en los riffs de guitarra te das cuenta que era bien elemental ¿sabes? como dan, da, da, dan, da, dan 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 si no
0: dan 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 dan
1: dan 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 eres dan 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 varios dan Cambiamos de nombre muchísimas veces. Scaffold, me acuerdo que uno se llamaba Scaffold. Yo tenía una silla que era de cabilla. La banqueta en baterista, ubícate de cabilla con un cojín. Wow. Entonces. Y ahí bueno, aquello siguió avanzando, tú sabes. Lo, se le empiezan a acercar gente que, que
0: se veía representado en tipo que le gustaban esa música. Claro, eso, eh, eh, ahí donde está la magia. Ahí es cuando empieza, a menos a mí me pasó, y sé que ustedes igual. La magia comienza a a formarse, ¿verdad? A dar resultados. La alquimia que empieza a crearse es cuando las personas que tú no pensabas, que están cerca de ti, en tu entorno, incluso no tanto en el entorno, pero que están de alguna manera cerca de ti, empiezan a sentirse identificados contigo. Y ahí también comienza en principio de lo que más tarde termina siendo un compromiso tremendo con la música, esa que empezaste haciendo en ese patio, con todo lo que estás contando, precisamente con estas personas que terminan siendo los fans más aférreos a ti, la, la gente que te sigue, que te sustenta y que te llegan más tarde a, a lograr todo lo demás.
1: Sí, así mismo, mucha gente se van acercando, porque de una forma u otra, algunos porque les gusta la música, lo que es el metal como tal, y otros porque es, simplemente les parece increíble, nosotros éramos algo exótico, en Artemisa no había, habían habido otros intentos de grupo, ni siquiera de rock duro, sí, algo, habían habido algunos otros intentos, pero ya algo así exitoso como fuimos nosotros ya, de, de tocar en festivales, de salir. Exacto. No, nada, en, nunca jamás. Entonces la gente iba, muchos amigos iban ahí a ver el ensayo, se nos acercaban, eh, ya empezó a regarse la voz, pues hay un grupito de rock por allá atrás. Los pues locos, sí, porque tú sabes que Cuba es... Todo es muy despectivo siempre, ¿no? De, sí, con mucho misterio, con mucha cosa. Sí, sí, no, aquí tú le dices a una persona, oye, eh, hice una banda y dicen, wow, te felicito, ahí en Cuba, hice una banda. Dije, ¿qué? ¿La gritería esa? <risa> <risa> no, los locos pelú esto <risa> Incluso los amigos cercanos tuyos. Sí, ya, sí,
0: todo el mundo, todo el mundo te... Lugar,
1: oye, mira, llegó el loco pelú este. Entonces tú en Cuba eres un loco. Aquí eres un tipo que está cumpliendo su sueños, allá eres un loco, loco pelú. Exacto. Entonces, bueno, ahí éramos los locos pelú, entonces... Eh, se empezaron a acercar personas y entonces en algún momento determinado Luis no sé por qué razón eh, Luis se, se separó de la banda se separó no, en realidad no era de una banda tú sabes, estábamos ahí probando cosas y Luis me imagino que tenía, no recuerdo, pero creo que tenía otras cosas no tenía tanto tiempo le estaba estudiando creo, entonces bueno, en fin, el debut de nosotros como banda fue en el patio de la discoteca de Artemisa no sé si alguien que va a escuchar en podcast estuvo ahí ese día pueden comentar fue en el patio de la discoteca de Artemisa y tocamos cuatro canciones cuatro canciones reunimos a una cantidad de gente que, pero grandísima Andy,
0: exacto, ahí, ahí donde estaba lo que estábamos tocando hace un segundo atrás
1: es increíble siempre, creo que eso fue, es una de las cosas uh -huh. que hemos tenido eh, a la banda que nos ha permitido llegar tan lejos es que hemos de alguna manera hemos conectado con la gente siempre, incluso en ese momento que nadie nos conocía tocábamos terriblemente porque estoy seguro que era la cosa más horrible lo que estaba sonando ahí por la calidad de los instrumentos por la inexperiencia sí, que teníamos las canciones habían estado terribles pero contamos con la ayuda de Ariel Cacheiro que ahorita te hablé de él Ariel Cacheiro nos tocó el bajo Ariel se aprendió las canciones Ariel es un señor músico, es un musicazo es un músico de, de clase A y Ariel nos tocó el bajo y entonces Ariel nos salvó ese concierto que sonamos bastante bien. Yo creo que más por mí y por Alain, Ah, y entonces en la voz estaba en Boti, no sé si alguien lo conoce, el Boti, que hizo, era el, el cantante, y éramos como más así como rapeados, la música estaba fuertísima pero era como más rapeado porque Boti era más rapero y entonces ahí, hicimos ese concierto y reunimos un montón, un montón, un montón de gente, imagínate tocamos dos canciones o, o, hubo música grabada ra, 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 ra. tocamos lo dos. clásico ¿eh? Sí. A rellenar. sí 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 no pero fue un montón de gente brother me acuerdo estoy eh, que es una de las cosas que más más bonita que estaba ahí casi toda mi familia claro, la familia line también de todo el mundo y me acuerdo que estaba mi abuelo mi abuelo fue increíble me acuerdo en un concierto de metal quién lo diría verdad y, y es una de las cosas más bonitas que tuvo ese momento estuvo ahí mi abuelo y y bueno, hicimos dos canciones. Paramos. Eso es el tipo metálica. Bueno, Break. Y ahí música grabada otro rato más. Y después dos canciones más. En vez de tocar las cuatro canciones y ya no, nosotros lo, lo dividimos como para hacer el show más largo. Para echarle agua a la sopa, tú sabes? Exacto, exacto. Y, pero funcionó súper bien porque la gente, cuando terminamos, todo el mundo. Dijo, ¡Uy, uh, brother! Ustedes cómo es la historia. ¿no?
0: Esto es lo más grande.
1: Brutal. Mandela. Y. Y esa fue buenísima la acogida. El primer show fue buenísimo. Y creo que eso también es una de las cosas que nos dio, que nos dio, tú sabes, alas para llegar hasta aquí. Desde el primer día que hicimos el primer show, fuimos capaces de conectar con la gente. Y entonces ahí nos dimos cuenta, la pasamos súper bien. Los amigos vinieron a felicitarnos, la familia, todo el mundo. Estamos cuidadosos de ustedes, Qué bien, sabes, las madres de nosotros. Eh, super felices, tú se lo veías en los ojos. Entonces tú dices, ahí tú dices, güey, esto está bien, bro, vamos a seguir. Entonces ah güey, ahora hay que grabar, Ahí tú te metes ya, ya ahí entras en una espiral de esa que hasta hoy uno no se puede salir. No puede salir, exacto. Porque es todo el tiempo pensando, güey, ahora vamos a grabar un demo nuevo y ahora vamos a hacer tal canción y a esta le vamos a hacer video y entonces vamos a hablar con no sé quién. Porque cuando veo, nosotros no sabíamos ni y nada, no, no conocíamos a nadie así, en antemisa, imagínate tú estamos en, en la parte de atrás del mundo, para no decir la palabra y entonces ya tú empiezas a, oye, vamos a ver cómo hacemos para ir a un festival cómo hacemos para salir en, en la televisión y ahí empieza todo eso entonces bueno, ahí después seguimos eventualmente ya entramos en el circuito de los festivales, eventualmente estuvimos en la televisión después si quieres, no sé si vamos a hablar de eso, de la en la televisión.
0: Mm. Sí, un poco más adelante.
1: Porque... Y entonces... Bueno, tengo que decir también en esta parte... No sé, si tú quieres quedar con esto del inicio... No, 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 no. Para mí
0: está bien, para mí está bien.
1: Porque yo, yo tomé algunas notas aquí...
0: Es parte de lo, es parte de lo que necesito, ¿sí? Mm. Sí, porque eh,
1: creo que es importante... Mm. Que la gente conozca... Eh, cómo suceden las cosas... Tú sabes, cómo es detrás de escena la gente ve la banda en, en el escenario y ve tú sabes, las entrevistas los videos pero lo que, lo que pasó detrás, entonces es importante decir en, para formar la banda Alain y yo tuvimos que mucho, mucho tiempo estuvimos yendo ¿sabes? nos íbamos, recuerdo que cuando el festival de la juventud de los estudiantes, no me acuerdo de qué año Alain ayúdame <risa> Alain y yo estábamos en Molino en el pre, en el pre, sí, el pre. nosotros nos íbamos, nos fugábamos Teníamos que ir, en aquel tiempo se podrán imaginar cómo estaba en transporte, en el principio de los años 2000. Cuando eso, la flecha, el, el camello, y todas esas cosas de misa. Y nosotros nos fugábamos, el pre bro. Fuimos a La Habana a ver el festival, el concierto de rock que hicieron ahí en La Piragua. Eh, no me acuerdo qué bandas tocaron. Tocaron varias bandas y bandas internacionales incluso. Me acuerdo, bueno. La gente que fue a ese concierto sabe, la, eh, fue un concierto buenísimo entonces después eh, por la madrugada a dormir ahí en, el, en la terminal del Lido el Lido por supuesto nosotros con nuestro pantalón de uniforme y un de arriba y para entonces después virar pantemisa en la madrugada de ahí caminando hasta, hasta el prepa el otro día salir de base en la guagua una cosa esa increíble y entonces así fuimos a los festivales de Pinar del Río recuerdo que en un festival de pinas del Río tal vez alguien igual que está escuchando se recuerda que había que quedarse en un campismo que estaba lejos. Ese festival fue, no sé si fue 2000 o 2001, algo así, que fue porno para Ricardo. Tocó ese festival que Hockey que tiraba, creo que quemó un pullover de un grupo de metal o, y después tiraron. Sí, es
0: una anécdota famosa, eh de, creo que era un pullover de Cradlefield, la banda de black metal. Le, creo, creo, creo que fue eso. Que no estoy sí. seguro. Nosotros
1: estamos ahí, pero no me acuerdo porque hace, hace muchísimo tiempo. Que me acuerdo que ellos salieron, los pornos salieron vestidos de. De mujer. El baterista no no se quería vestir de mujer, creo que estaba... Pero entonces... ¿Cómo se llama el guitarrista? No me acuerdo cómo es que se llama el guitarrista que está aquí ahora. en Estados
0: 1997, Unidos. en la piragua, ciudad de La Habana. Oh, 97. Uf, ese, eh, <risa> Má, claro. Más atrás aún, eh, bien, bien atrás.
1: Bueno, en ese festival de Pinal eh, que tocaron los pornos que estaban vestidos de mujer y todo ese, todo ese rollo, salieron vestidos de mujer. Me acuerdo que Ciro <risa> cantó la canción esta de... Don't You Cry Tonight, de, de Gonzalo Russo, que él, sí. él lo canta, pero como se escribe, sí, Broder, sí, brother, eso está genial, bro, eso es lo más genial que he visto en mi vida, bro. y entonces, en ese festival, y en un montón de cosas, porque tenemos que hablar también aquí de un tipo que se llama Raúl Nápoles León, que no se menciona lo suficientemente por las bandas, lamentablemente, Exacto, y ahí te doy toda la razón. Un montón de entrevistas que he oído, nadie menciona nunca a Raúl Nápoles. Y que Raúl Nápoles era el sonidista de Maxim, si la gente no recuerda el mulatico gambito que tenía el chivito que era el sonidista. Que hacía sonido en todos los festivales. En todos lados, Raúl. En todos los conciertos, él trabajó con las bandas más importantes. Tú sabes, con Ice, el Zeus con Zeus, eh, sí, con Marnois, eh, no, sí, con todo el mundo, con nosotros. Él hizo sonido a todo el mundo y ayudó a todas las bandas. Entonces Raúl como que nos apadrinó a nosotros eh, nosotros lo conocimos eh, no sé dónde entonces Raúl eh, comenzó a ayudarnos entonces nos introdujo con la gente de Agonizer Agonizer es una de las bandas más importantes de metal cubano y para nosotros Agonizer era como Metallica como Slayer no, en esos años Agonizer era la punta de lanza ¿eh? brother nosotros somos fans de Agonizer tú no puedes imaginarte yo espero que Lázaro, el cantante Bonaise, algún día vea esto porque me gustaría que yo no se lo voy a decir nunca en persona porque me da pena, pero a mí sí lo digo porque... Lázaro siempre, estaba, siempre salía me acuerdo en aquellos años siempre tocaba con un pantalón negro y, y una camisa de cuadros rojas y yo hasta que no tuve un pantalón negro y una camisa una de camisa cuadros de cuadro,
0: no, no paré
1: y yo, iba todo, yo siempre andaba en todos los conciertos con mi pantalón negro y mi camisa de cuadros rojas porque era fanático y Alain también. Fanáticos, 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 fanáticos de, de Abonaise. Pero a nivel Dios, éramos super fans. Brother, nosotros íbamos de Artemisa a, a la madriguera. En todo ese lío, tú sabes, el camello, la flecha, que no hay guagua, pasando tremenda hambre. Será con 5 pesos en el bolsillo. 2 pesos para allá el camello, dos pesos para acá y un peso para tomarnos un refresco. Antes de virar para no morirnos de, de inanición. Y nosotros íbamos. Hasta allá, hasta la Mariera, desde Artemisa, a ver el ensayo de Agonizer. No ni siquiera a ver una sesión de grabación, ni un concierto. A verlos ensayar. Entonces Raúl nos dejaba entrar, nos paramos ahí en una esquinita. Y Agonizer ahí ensayando, ahí descargando. Nos oye, qué hacer, ¿qué güey? Fuiste por aquí, fuiste para ahí. nosotros parados ahí mirando qué hoy
0: A Raúl lo conocimos a la salida de un concierto de Agonizer en El Vedado. Me dice
1: sí. sí. Sí, sí, sí. Y entonces, brother, eh, hasta ese punto. Íbamos nosotros hasta La Habana desde Artemisa, solo a ver el ensayo de Abonaiser nada más. Y Entonces ahí me acuerdo del baterista Oswaldo. Oh, el voy el baterista Abonaiser tocando y decía, ¡Wow! Es como, ¡Oh my god! Ya, Lombardo aquí está delante de mí ahora mismo. Y yo era ahí babiado viendo aquello, y se tratando de aprender. Entonces, aunque creas que no, eh, Clover siempre le ha usado le hemos gustado mucho de usar la, las cosas cubanas, la música cubana, y aunque alguien no lo pueda creer, mucho tuvo que ver la influencia de Agonizer que los Agonizer incluso tenían cuando nadie pensaba hacer algo de eso me acuerdo que había una canción que no me acuerdo cómo, cómo se llama la canción pero que al final decía Guapanga que era el final eh, Lázaro decía Guapanga, sí, sí, sí. entonces el final de Guapanga eso era no, Candela es hardcore se acabó el mundo ahí se fueron las cercas se fueron las paredes se fue todo y entonces usaban mucho los ritmos cubanos sobre todo en la batería ovil usaba mucho en la batería y eso nosotros eh, mirándolo, sí, ahora desde la distancia me doy cuenta que nos influyó porque a nosotros también nos interesaba mucho las cosas cubanas.
0: Fue una, una influencia directa, ¿no? Porque si algo marcó después, años después, la, la música de Glover, eh, fue precisamente grando, eh, algunos ritmos que son bien cubanos y destacados, que puede ser un poco difuso eh, encontrarlos dentro de la música, pero sí estaban bien connotados, estaban bien. Bien marcados, como la clave después, en... creo que fue La Maldición, ¿puede ser? Sí, el final. La canción, el final, ahí está es perfectamente. Break down, exacto.
1: Es, es un breakdown, el final de lo último de La Maldición
0: es un breakdown que es exactamente la, la, la guitarra y todo. Sí, exacto. Pero incluso, Orlando, hubo un momento de su carrera también que yo recuerdo que tenían una percusión menor.
1: Sí, pero eso fue. Ya eso fue descarga, porque.
0: Sí, como lo, después un DJ y varias cosas sí, yo entiendo. Sí, Fue lo, parte que pasa, de la... lo que pasa con Cuba
1: es que después se va a llegar a eso, pero en Cuba
0: eh, una banda
1: como nosotros, de una carrera cuando te va bien, hay, hay ciertos lugares que tú en una carrera musical tú vas a ir llegando eh, poco a poco, tú sabes. Tú vas primero a grabar, después vas a llegar a la televisión, según el nivel de éxito que vas alcanzando y las conexiones que vas haciendo, porque tú tienes que ir conociendo personas tienes que ir haciendo una serie de conexiones, y una serie de cosas que eso combinado con el nivel de éxito que tú vas teniendo y con la calidad de la música que tú vas haciendo y todo, bueno, hay cierta gente que apuestan por ti, hay gente que está en la televisión que tiene un programa tú lo conociste en un lugar, oye, ¿cómo la serie? oye, ¿qué buena, coño? Mira, yo tengo un grupo, van bam, 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 bam está bien, y tal vez nunca pasa nada, pero si ese tipo después te ve a ti en otro programa, dice, oye, pero el grupo ese está bueno, bro, y quiero traerlo a mi programa, exacto, exacto y entonces te llama, oye, bro, ¿te acuerdas la vez que hablamos en el pabellón Cuba afuera? Sí, Coño, ah, güey, bueno, me interesa que vengas a mi programa. Entonces, así empiezan a pasar cosas. Y entonces, eh, eventualmente fue lo que pasó con nosotros, ¿no? Que fuimos, fuimos teniendo un nivel de éxito, y entonces ahí llegamos a lo que es la televisión.
0: Sí, sí entiendo. Eh, yo, a, ahí, ahora que dices esto, Orlando, un nivel de éxito, para pasar a la otra pregunta que quiero, que viene seguido a esto que estás contando. El. Eh, como todo, como acabas de decir, no eh, fue un trabajo grandísimo de que iniciaron todo lo que pasaron, las influencias que tuvieron. Has hecho, has hecho un resumen perfecto de todo lo que ha sido Clover en sus inicios. Ahora, en los años 2000 sucede algo para mí bien, bien que marca bastante la escena de rock cubano. Es que empieza de alguna manera u otra a llegar bandas de calibre internacional a la escena cubana. Eh, y cuando hablo de esto, pues me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, Sepultura, Sugarless... Eh, Carajo Jaque eh, Reina, que es otra banda argentina que ustedes compartieron con ellos yo quiero que me digas, eh, Orlando quiero que, que nos cuente que, tú sabes cuál fue la cuál fue la experiencia ¿no? que tuvieron ustedes al compartir después de todo ese trabajo, después de todo eso que, que sucedió cuál fue la experiencia de ver de estar ahí en el escenario con bandas de ese calibre, ¿no? calibre mundial exactamente mundial porque no tiene otro nombre, todo el mundo sabe eh, la calidad y la carrera que tiene se, Sepultura Sugarless en aquellos momentos estaba abriéndole shows a Marilyn Mason en el mundo entero y a otras bandas grandísimas cuéntanos Orlando, después de todo lo que sucedió verse en el escenario con bandas de ese calibre si
1: sí, es, esa es otra de las cosas que sucede con la, que sucede en Cuba que es lo que te estaba diciendo que lugares que tú llevas en tu carrera se supone que en un momento terminado, tu carrera, llegue el momento en que tú ya puedes salir de gira, ya tienes la calidad necesaria, tienes el equipo de trabajo, tienes la experiencia. Exacto. Entonces puedes salir de gira, que es lo que pasa en todos los países. Porque nadie está en un mismo país. Por ejemplo, te imaginas que Sepultura hubiera hecho todo lo que hizo solo en Brasil, sin salir de Brasil.
3: Oh, no, no. hubiera supuesto. pasado.
1: O Slicknot, sin salir de los Estados Unidos, nunca hubiera sido igual. En un momento que tú creces, 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 como banda, sacas tu primer disco, tu segundo disco, tu tercer disco estuvo buenísimo, saliste por la televisión, hiciste entrevistas hiciste promoción, ra, 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 ra. y llega un momento que te va a llamar una gente de España, va a decir, oye, te queremos aquí en el festival por supuesto. de Madrid. Eh, después te va a llamar un tipo en Bélgica ya tú tienes un representante, empiezas a ganar dinero, el equipo va creciendo, tienes un tipo que se encarga solo de buquearte tu show. Y así, en Cuba, Tú creces, 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 creces... ¡Bam! Y te revientas contra el techo. Ya, llegaste al límite. Al y exacto. entonces eh, dejas de crecer ya. O estancas... Eh, ya, no pasa más nada contigo. Más nada. Más nada contigo. Entonces, este tipo de cosas como bandas extranjeras que lleguen a Cuba... Es como la única manera que tienen las bandas cubanas de... Eh, tener una probadita, ¿Ok? De lo que sería estar en un festival internacional o tocar con una gente que no es de tu país, con una gente que tiene quizás otra visión de la música. Sí. Y entonces ahí es donde empiezan las colaboraciones y la cosa y la investigación. Y oye, qué bien suena esta banda española, vamos a. Y oye, de España en flamenco, y mira, y esto y lo otro. Y entonces son todas las super bandas que tú ves en el mundo, pero en Cuba eso no pasa. Entonces, haber tocado con estas bandas, lo único que hizo a nosotros fue acortar a cortar el, el tiempo que nos tomó llegar a la decisión que tomamos después en, en otro momento. Y por supuesto nos sirvió de tremenda experiencia, banda súper buena. Con carajo no llegamos a tocar como tal, pero sí Milton se subió. Nosotros estábamos ahí, oye Milton, dale, súbete. Y entonces estaban tomando, creo que, walk, no sé qué. Y nosotros tiramos a Milton por la cerca para arriba. Milton, Milton que era más chiquito, Milton cayó de arriba del escenario y cantó con ellos. Porque nosotros estábamos luchando, carajo, para tocar con ellos, pero... pero una lucha de carajo
0: y banca de la redundancia ¿no? banca de la redundancia
1: pero nunca pudimos porque bueno tú sabes cómo es el, el monopolio de, de esas cosas allá en el sí, país. sí un poquito no sé. más
0: adelante vamos a hablar de eso
1: eh, y entonces nunca pero bueno ya lo teníamos ahí y es como me acuerdo que el tipo de chuvales el tipo de chuvales que está todos relacionado ahora mismo estamos en la misma sí sí el tipo nos hizo una historia eh, no recuerdo dónde fue el tipo la hizo ahí mismo cuando nos conocimos, creo el tipo nos hizo la historia de que un concierto de Korn, creo que fue en España ellos estaban luchando igual por tocar con Korn, pero no pudieron conseguir el concierto, entonces lo que hicieron fue hicieron una bandera gigante grandísima y la llevaron escondida en las mochilas para entrar, y la bandera decía Sugarless el nombre del disco y todo eso, y entonces lo que hicieron fue que abrieron cuando empezó el concierto, imagínate, hay miles de cámaras, miles, de, son miles y miles de personas. Sí, sí. En España, en Madrid, creo, no sé. Y entonces los tipos abren la bandera, la gente del grupo, y la estiran en todo. Imagínate una bandera grandísima. Y dice, él, no pudimos tocar, pero aprovechamos la oportunidad para darle promoción a la banda. Y entonces hay una pila de gente. Exacto. Un montón de gente vio el nombre de la banda, chúbales, y hay mucha gente, tú sabes, cómo funciona la promoción. Eh, ¿Qué banda es esa? ¿Qué Chúvales. será? ¿De dónde
0: viene esta gente?
1: Déjame revisar. Y entonces lo que dice, las, las oportunidades hay que aprovecharlas como vengan, si no puedes tocar con corn, con, con bueno vamos a sacarle un banderón eh, ahí delante, y entonces fue lo que hicimos con carajo, bueno no podemos tocar con carajo bueno pues para carajo, tú vas a ver lo que va a pasar aquí ahora. entonces metimos a Mito, Mito saltó y se subió al escenario y cantó creo que fue Walk de Pantera no sé, algo porque Mito también es fanático, son fanáticos totales sí, de, sí, de sí. carajo hasta el día de hoy y entonces así lo, con Chubales pasó algo muy hay una anécdota con Chubales fue en el, el salón rosado de la Tropical
0: Ya estaba la Tropical explotaba full de gente cerrada literalmente por capacidad
1: Planteaba abajo llena, los balcones llenos desbordándose todo lleno total y Chubales era una banda que venía de España como tú dices le estaba abriendo a bandas importantísimas en España era una banda importante en ese momento Creo que estuvieron hasta en 23 y M salieron por la televisión, le dieron tremenda popularidad a la banda en Cuba. Y bueno, todo el mundo estaba ahí que le temblaban las piernas. ¡Wow! Vamos a tocar con Chubales oh.
0: La peña de pedagógico, dice la gente de
1: escritorio. Oh, sí, 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 sí. Y sí, eso fue al principio. Eh, eso fue al principio lo de pedagógico. Que bueno en aquel tiempo era con Susana las robotecas que nosotros íbamos los Imaguas deben recordar si sí, la gente del escritorium deben recordar la roboteca de La Palma sí que nosotros coincidimos mucho con ellos ahí donde más los conocimos prácticamente que eh, bueno ahí con el Lupa con Lefran con toda esa tropa eh, recuerdo también que nos íbamos a no sé qué hora se acababa la, la roboteca de La Palma ahí nos quedamos quemando después había que caminar no sé cuántos millones de kilómetros <risa> Y después hay que coger una guagua, que no me acuerdo cuál era, porque no... ómnibus no, que entonces nos llevaba a Marianao, y ahí nos íbamos todos en piquetón ese. Pero había que caminar cantidad, y después tirarse ahí en el piso toda la madrugada. eso Entonces, eh, estamos en el con tremenda hambre. Y yo pregúntale me cuántas, imagino. cuántas veces nos metimos un caldero de arroz blanco a las 3 de la mañana. <risa> un caldero de arroz a las 3 de la mañana. <risa> Despedí... De... A las 100 para la ceguera. Exacto, exacto. Una ruta. Oh, wow. No, eso es candela. La gente que, era, <risas> que tenía que ir para Marianado de La Palma saben lo que estamos hablando de esa hora después de la roboteca. Y un montón de veces, no sé si le pasó que nos cayeron a pedrada. Eh, no se sé si sabía de dónde salían las piedras, pero nos cayeron una pileza pedrada. Los frikis <risas> y a la tube frikis caminando para allá. ¡Bum, bueno, bam, bam! Te caían unas piedras ahí y a correr. Y entonces fue el auge de las robotecas esa. Estaba La Palma. Me acuerdo que hubo una en el. En el pabellón Cuba, había una en el Carlos Mar. Eh, no me acuerdo dónde más. Había robotica por todos lados. Y entonces nosotros hicimos una que fue en el pedagógico. La hicimos en un, en un lugar. Y entonces toda esta gente, Mariana Bodío, me acuerdo bien los Imaguas. El difunto Brian, que trabajaba con los skate también. Iba sí. ahí. Y entonces aquello estaba buenísimo. Eh. Eso es lo que... Yo, esa es la sí, que es, esa. es lo que estaba contando. Entonces, bueno, para seguirte la anécdota de Chuarles. Sí, sí, sí. la anécdota de Chuarles. Los tipos, bueno, chúvales, ya, eh, ah, bro, vamos a tocar con una banda española, que es la, la leche, como dicen los españoles, ya, ah, esto es lo máximo aquí, lo más grande que nos va a pasar, no, candela, súper bien, estamos en la tropical, súper nervioso, y después me entero, de, hay otra persona que la gente, no, cuando todo el mundo menciona rock, todo el mundo dice, no, María, María, que con toda su razón, María hizo muchísimo por el,
0: por sí, el rock en Cuba a mí, a mí me consta porque disculpame rápido a decirlo a modo de sí. eh, poco antes de yo venir para Estados Unidos ¿no? y dejar mi banda en Cuba eh, María estaba enfrente de la agencia cubana de rock y tuve la oportunidad de poder eh, trabajar de alguna forma con ella y, y ahí varias veces nos sentamos y nos contó historias increíbles que en algún momento quizás quizás la pueda tener de invitada aquí
1: sí, 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 sí pero te digo que siempre se habla de María y muy poca gente menciona a una, a una mujer que se llama Yuri, Max Yuri Ávila, creo que se llama Yuri, disculpa si te estoy, te estoy usando el nombre, pero a ver, Yuri, la, presidencia, la presidenta de la agencia, la directora de la agencia cuando se creó, que tanto hizo Yuri por tantas bandas, lo que pasa que como fue la agencia quizás no se reconoce como que fue una cosa universal, nacional, que ayudó a todas las bandas, pero a las bandas de la agencia sí las ayudó muchísimo, mucho, mucho, mucho y ayudó mucho a desarrollar eventos y conciertos y sobre todo a luchar por tener eh, una buena tecnología, por tener un buen lugar, porque el mejor lugar que hemos tenido lo, los metaleros en Cuba y que vamos a tener posiblemente toda la vida, se llamó en Maxim porque cuando, Maxing estaba, cuando Yuri estaba ahí, ese lugar era... tenía tremendo audio, tremendas luces, tenía aire acondicionado y tenía condiciones que incluso en algunas casas de la música no tenían la tenemos nosotros los rockeros, lo que uno no, a veces no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces Yuri, que era la que estaba frente a todo aquello, de alguna forma no sé cómo fue que se emperretó y le dijo, no, porque los les querían cerrar ese concierto. Pero pues no, nosotros los les es, que Claro, tenemos,
0: somos las estrellas, ¿no?
1: Hostia, tío, que tenemos que cerrar, tío. Y se le dice, pues sabes qué, tío, aquí cierra un grupo de aquí de Cuba y Yo dije, no, seguro, sí, sí, ¿quién será? Ustedes. ¿eh? No fue tan así eso. Haciendo un poco más cómico, pero fue sí. algo parecido. Ya no dijeron, oye, ustedes cierran. Tú sabes, todo el mundo, convulsiones, taquicardia, ataque a los nervios, oh. presión baja, presión alta. ¿Cómo que nosotros cerramos? Pero, luego. Sí, después de Chugardless. Oh. Ahí, tú sabes, todo el mundo convulsionando. Mierda, esa hora, tú sabes, en los conciertos todo el mundo está regado por aquí, por allá, bajista por allá tomando, y el otro guitarrista. A esa hora corre por toda la tropical. Busquen a todo el mundo. Traigan los pagados. Cerramos. Y ahí todo el mundo nos dio un ataque en Bueno, ya Cuando tocó chuvales estaba todo el mundo brincando. Y nosotros estábamos así que parecíamos momia. Nosotros lo que hacíamos parado reparado al lado del escenario, mirando así. Porque los tipos dieron un show brutal, era una banda buenísima. Yo, yo lo recuerdo perfectamente. Y, el, perfectamente lo y recuerdo. el cantante era un monstruo, bro. El cantante un tipo de eso super. Un, perfor un performance. Un, un flowman de eso increíble que conectaba con la gente. No. Mano para arriba, ¿qué pasa? Juan? Eh, exacto, vamos exacto, arriba exacto. Vamos, brincando conmigo. Uno, dos, tres, venga. Y tú se quedabas así y decías, oh my god. De y una la banda, energía. Mira, ahora te digo eso y me estoy, me estoy erizando. El tipo se comió la tropical aquella, se la comió, se la metió en el bolsillo, hizo todo. Y nosotros era al lado así mirando que parecíamos como unos bobos, sí. ¿Y so, ahora cómo hacemos nosotros? Pero, oh my God, la tropical. Y aquello era numeta, brother, ¿ok? Aquello es? Sí, 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 sí. Eso es discoteca. Eso es todo el mundo brincando. Exacto. Los balcones se querían caer con chuvales. Nosotros lo único que decíamos era, nosotros ni hablábamos. Era todo el mundo así blanco y sudando. Y nosotros, bueno, brother, después de esto. ¿Qué más se puede hacer? Entonces fue muy, inter, muy bonito. Es una de las cosas que, tío, que después te dan te dan alas para tú seguir, porque te das cuenta que lo, lo estás haciendo bien. Cuando se acabó eso, nosotros subimos al escenario. Y ahí todo el mundo con el corazón destrozado, porque ya. Y, y la tropical se quedó, toda la gente se quedó, no se fue ningún un arma, se quedó todo el mundo. Y nada más que salimos, todo el mundo, ¡Clover! ¡Clover! nosotros, ¡Wow! Y ahí rompimos a tocar y, y todo lo mismo que pasó con Chubales con empezó a pasar con nosotros. La gente bailando jacos, la gente saltando, la gente brincando, brincando, la gente coreando las canciones. Y todo empezó a funcionar perfecto y dimos un clase de show buenísimo. Y entonces eso es algo que le agradecemos a Yuri y la gente también seguro le agradeció. Que a veces se valoran más en, en Cuba, se valoran más cuando viene un grupo extranjero. bueno me acuerdo todo mundo de todo Y sin embargo cuando tocan las bandas de ahí, reciben el mismo apoyo, hacen un show igual de bueno eh, salvando las distancias, porque sí. las hay, pero eh, así sucedió
0: a mí, a mí me causa eh, tú sabes, en este sentido tengo sentimientos encontrados y te voy a explicar por qué, Orlando eh, quizás eh, lo que pasó con ustedes haya sido en gran medida la excepción de la regla. porque resulta que después de eso y, y al revés, no que se tocó cerrar, sino que tocó abrir. Yo recuerdo perfectamente cuando fue Audio Slave a La Habana, que una de las cosas que, que yo no entendí nunca de ese concierto fue por qué abrió ese concierto X Alfonso y no una banda de rock. Así <risa> no sí voy, pero te digo, por eso te digo, y, y esto da paso a la próxima pregunta que te voy a hacer. Y, y es algo que a mí en lo personal yo tengo mi, mi propio criterio, ¿no? Pero bueno, quiero hacértela a ti. Y entrando ya en, en temas más, más espinosos, ¿no? ¿Tú crees que hay realmente difusión a las bandas de rock y de metal cubano en los medios como la radio y la televisión en Cuba?
1: Bueno, yo ahí también no voy a dar la respuesta que la gente...
0: No, no, solamente respóndeme a, a la experiencia que tienes tú, ¿no? Y como lo ves desde afuera, años después quizás
1: y lo que pasa es que es lo mismo que te estoy diciendo eh, el metal el metal la gente dice no porque no tenemos apoyo porque necesitamos más apoyo eh, el metal nunca ha necesitado apoyo de nadie al contrario el metal se alimenta de ese distanciamiento que hay entre el mundo ese de, de flores y de rosado, que todo es rosadito y verdecito clarito esa separación que hay entre eso y el lado oscuro eso es lo que alimenta el metal el metal nunca ni aquí ni en ningún lugar donde nació el metal fueron una pila de obreros de las fábricas por allá por, por Inglaterra no sé donde quiera que sea que haya salido el metal eran tipos que estaban distanciados de la vida esta
0: cotidiana de la claro, gente normal claro hay que partir de que el metal sigue siendo aún así las bandas más famosas tú te das cuenta las hemos visto aquí nosotros mismos tocando en bares para pa 100 personas sigue siendo sí. músicos de ground sí
1: y, y cualquiera el, el eh, bro, los guitarristas, qué sé yo, la gente de Cannibal Course, que, son de, que siempre son, están aquí en Tampa, sí, nos lo tomamos nosotros en los bares. Eh, exacto, el, exacto. El otro día estábamos, hace un tiempo estábamos en un bar a las 3 de la mañana, y Michelle abrazado con el guitarrista de Cannibal Course ahí, eh, súper borracho, ahí haciendo cuentos. Exacto. Eh, y la gente de design bandas así de metal, andan por ahí y no tienen ni los paparazzi atrás, ni están... Sí,
0: sí, no, no es, no es
1: eh, mainstream. Ni, no es mainstream, no salen ni por Jimmy Fallon ni por Jimmy Simmons, ni Saturday Night Live, ni nada. El metal nunca ha necesitado apoyo, que eso es lo que otro que tiene muchas bandas en Cuba, que ya desde que salen, no, porque no tenemos el apoyo de del HS, no, porque no tenemos el apoyo de la asociación hermanos ahí. Bueno sabes qué hermano, nosotros tampoco lo tuvimos y hay un montón de bandas yo veo bandas Limaya veo había un grupo que se llamaba sí, Al, sí, sí. un grupo que tocaba mucho en Pineda Río que a mí me gustaba
0: muchísimo se llama Albatros no de, están? sí, de Río claro de yo hice mi universidad en Pineda Río conozco a toda bueno, la historia no, el, todos los músicos yo les decía Los Carboneros algo así era... sí, porque son de Sandino que es un municipio que queda a mucho qué sé yo brother, unos 70, 80 kilómetros después de esos la misma tipo,
1: esos tipos daban tremendos shows brother Abatos dan tremendos shows buenísimos y esa gente jamás en su vida vieron un Cuerda Viva ni vieron un radio no sé qué ni 27 minutos ni Zabar Rock ni Entrevista ni nada. ni Cayman Rock ni nada de eso y eran los tipos más duros que habían ahí y como ellos un montón de bandas más que son de a <risa> veces vienen de Oguín que sé yo de Villa Clara de pueblos así que la pasan súper mal, pero no necesitan eso porque precisamente lo que te hace convertirte en un músico de metal y hacer este tipo de música, es que tú no necesitas nada de eso, es que vas en contra de eso se mueve, sí, exacto. el metal lo mueve esa, ese distanciamiento con, ese, con esas cosas entonces no tienes que tener apoyo ninguno la televisión cubana no apoya la, la música metal, no la apoya, no le interesa no la quiere poner, cuando la ponen es por una directiva que el director del programa dice, oye, sería bueno tener un grupito de metal o,
0: o que simplemente ya la burbuja no aguanta más porque hay que entender una cosa, quizás es un grupo de metal, ustedes son el ejemplo son grupos de metal que no conocían literalmente nadie dentro de Cuba, no sé el mismo ambiente rockero cubano no el público rockero cubano pero que de momento de un día a otro viene una banda como Sepultura y dice, quiero tocar con esta gente entonces la televisión tiene que obligar a ponerte porque es un hecho internacional y ya sabemos que ellos politizan absolutamente todo lo que sucede y eso les sirve después para un montón de cosas más, que no es el tema, pero hay que entender que eso funciona de esa manera. Literalmente, y para terminar aquí, o sea, para terminar mi punto de vista rápido, Orlando, literalmente, y ahí concuerdo contigo, el metal es antisistema, siempre lo sabemos, es una cosa que va en contra de absolutamente todo, en contra del tráfico, como mismo empiezas a ganarte respeto por tener drelos y tatuajes en tu barrio, pues tienes que empezar a ganarte respeto no importa lo difícil que sea musicalmente hablando y más tarde después llegamos a donde tengamos que llevar y como tengamos que llegar y en eso te doy completamente la razón
1: sí, sí, es que es así bueno, cuando tú veas que sabes cuando los grupos eh, a veces es por directivas y hay que, sabes oye, vamos a poner un grupo de metal para que todo el mundo esté representado porque, sí, exacto eh, oye, esto es una directiva tienes que, hay que representar a todo el mundo no importa lo que sea ni nada y no es culpa ni de la televisión, ni es culpa de nadie pues, sí, no serio imagínate que un domingo a las 6 de la tarde están toda la, están la gente sentada, está la viejita la abuelita, el niñito, porque en Cuba hay <risa> dos o tres canales, No es como aquí que tú metes, a, tú metes a sepultura a las 3 de la mañana en un no sé qué canal y lo van a ver los pelú, los frígidos que les gusta eso, Exacto. en Cuba es meterle, ahora tú metes el clover a las 6 de la tarde, tienes que meterle clover porque es una vieja que tiene 60 años a la sobrina que tiene 35, que está con el novio noviando, porque está todo el mundo sentado en la misma sala con el mismo televisor. Entonces no funciona, no necesitamos que nos pongan la televisión. Ahora, se sale por la televisión, porque es bueno. A nivel promocional, es bueno estar en una televisión donde van a estar viendo 6 millones de personas. Sí, porque eso es, eso bueno. es otro
0: punto. No podemos perder de vista tampoco, Oli, que recuerda que en Cuba hay tres canales de televisión y dos, y dos emisoras de radio. Eh, o sea, resumiendo, no, para no ser tan exacto no tiene que ser exactamente así, pero bueno eh, si no te ponen ahí, pues no te ponen en ningún lado, ok, no exacto. hay medios alternativos de comunicación, o ahora quizás los hay con la edad del internet a de Cuba en lo más seguro que sí, todo el mundo se entera que va a tocar tal concierto en tal lado por Facebook o por Instagram o por donde sea pero en esos años de ustedes no era así
1: exacto, exacto, entonces también a veces uno llega por la a la televisión por gestión personal, porque ya te digo la gente dice, no, porque hay bandas eh, no sé si podemos hablar de que si hay bandas favorecidas o algo de eso. Más adelante. Hey. Eh, a veces la gente dice no porque hay. Bueno, gente... sí, sí. A ver, dime. No, a veces la gente dice no porque hay bandas que son favorecidas. Y, y entonces, ahí es donde uno le pregunta: Bueno, bro, eh, en el último festival que tú estabas borracho, te pasaste los tres días borracho. No me viste a mí que me pasé los tres días hablando con el organizador del festival, hablando con el de la HS, hablando con el de la juventud, hablando con el de la televisión, hablando con el otro a las 24 horas, creando conexiones claro que cuando va al programa de televisión me van a invitar a mí porque a ti no te conocen tú eras un tipo borracho que estabas tirado en la esquina
0: exactamente hay que trabajar brother. tú no puedes ser soy el tipo más freaky más monstruo y si no trabajas en pos de tu propia eh, promoción y aquí te voy a decir algo que en lo personal creo yo una de las bandas más profesionales que vi en ese sentido en Cuba fue precisamente a Clover con, con total absoluto eh, lo digo con total y absoluto eh, cómo decirte claridad yo vi a Clover yo a Clover desde tocar en el marcín con una bandera atrás, grandísima, que quizás no tenía nadie. Eh, vi hacer los flyers en cada concierto. Yo veía a Clover hacer un trabajo en pos de, de su promoción. Ustedes mismos que no lo hacía ninguna banda en Cuba. Y nosotros años después, si algo aprendimos de ustedes, fue precisamente hacer ese trabajo de esa manera, tomándolos bien en serio. Porque eso después fue lo que en tan poco tiempo, y es una pregunta que me han hecho, ¿por qué en tan poco tiempo? ¿Cómo llegaron en tan poco tiempo a tantas cosas? Precisamente siguiendo ese patrón.
1: Sí, porque nosotros fuimos los primeros en hacer el home video cuando era cassette VHS. Exacto, exacto. Hicimos home video que era como decirlo a lo que era después un DVD, pero era en VHS. Fuimos una los cosa, primeros. Era una cosa que se usaba mucho
0: en NTV en esos años. Nos los fuimos, home
1: videos. Sí, los home videos. No fuimos los primeros. Nosotros hicimos ese y más nadie hizo ninguno. Fuimos los únicos. En formato ese de home video. Después cuando vino ya el, los DVD, nosotros fuimos hicimos el primer DVD de metal. Auto, todo eso es autoproducido. Nosotros nunca eso del apoyo y que haya apoyo necesitamos apoyo. Sí, sí, es lo mismo que estamos hablando. O sea, pollo frito. Sí. Y se... <risa> El apoyo no apoyo lo que hacía falta frito. Y entonces hicimos, no el primero, cuando hicimos el segundo todavía nadie había hecho el primero. Y creo, para no decirte, cuando ya hicimos el tercero posiblemente tampoco nadie había
0: hecho el primero. Bueno, todavía. yo no recuerdo mucho, ¿eh? la verdad. Y, y yo recuerdo los tres de ustedes perfectamente pero no recuerdo de otras bandas, la verdad es que no recuerdo. Si existe, no digo que no, pero no Mira, recuerdo.
1: nosotros hicimos el, el dividir de nosotros, la maldición que fue firmado en el parque, en el parque Eso fue El concepto era salir a firmar 7 de la mañana, o 8, no recuerdo así, 7 8 de la mañana, romper a tocar en el parque de Artemisa, en el medio del parque de Artemisa, y estar firmando eso, para ver la reacción de la gente. Todo eso fue en vivo y todo eso se iba a hacer. Sí. Todo eso se iba a hacer en DVD. Entonces tú veías, el que, el que, pueda ver el, el que haya visto el DVD, que lo, lo pueda buscar y verlo, tú ves a las personas que vienen caminando para sus trabajos, y la gente se para y dice, ¿qué es esto? Ocho de la mañana una banda de metal. esto
0: es que una cosa que es irruptiva por completo. ¿eh? Y, y nosotros tuvimos que llamar
1: para hacer eso a la, a la gente que colaboraba con nosotros, que, que son los, los, los monstruos colaboradores de nosotros, que son Anne Vázquez, que, que fue nuestra representante también, esa es la mejor, la número uno. A Nacho Vázquez, que es uno de los mejores fotógrafos de Cuba.
0: Nachito, una gente espectacular.
1: Y ay que Alain, si Alain está conectado, que me ayude cómo se llama el otro muchacho que es que también trabajó en algunas películas importantes en Cuba. No recuerdo. Qué pena. Eh, si Alain me puede ayudar para decir el nombre. Sí, Él. ahora seguro. Pero... Y, brother, nosotros tuvimos que gastarnos un dineral. O un dineral nos tuvimos que gastar. Y tuvimos que, nosotros le pusimos a esa gente carro que lo fueron a buscar allá a La Habana, los trajeron a Temisa Nosotros Dice el socio de Arne, pero que no recuerda. Ah, bueno, socio de Arne, Arne, después si ves el... el si no, tú, socio, bueno, tú sabes, tú mismo. Y el monstruo. Sí, tú mismo. No. Y, brother, y nosotros hicimos ahí, eso fue... Hubo que rentar cámara hubo que poner... Ahí pusimos todo, merienda para toda esta gente. Nos gastamos un dineral. Un dineral. Pero nosotros sabíamos que esas cosas había que hacerlas. Siempre decíamos los postes ¿te acuerdas que nosotros
0: sí, es una cosa exacta
1: nadie tenía poste nosotros nadie, teníamos poster. nadie nadie tenía nosotros íbamos y un putos postes y los vendíamos a 10 pesos creo, a 25 pesos Eso,
0: algo así yo tengo en mi casa le pedí a mi hermano que me mandara la foto un montón de postes de ustedes incluso yo en comencé el opening de podcast haciendo una anécdota del 2003 en el cine yo tengo un poste de ese año firmado por todos y cada uno de ustedes con una foto que cuando la vean no se la van a creer no, hace frío ¿no? <ríe> cuando la vean no se la van a creer mira
1: cuando nosotros hicimos el, el disco el primer encuentro con el lado oscuro sí. nosotros imprimimos las letras, todas las letras
0: después nosotros lo copiamos e hicimos lo mismo en el disco nosotros y nosotros le
1: regalábamos las letras a la gente la gente compraba el disco y le regalamos las letras pero no que no compraran el disco nosotros le damos los conciertos y regalamos una hojita era una hojita blanca con las letras del disco tú sabes que conllevó eso Perfectamente. la única banda porque eso nadie hay otras bandas que le han cantado las canciones pero tú sabes son canciones que llevan 20 años cantando o sea que ya la gente sabe por carambola ya, porque, ya. nosotros no había pasado un año de haber sacado el disco y Michelle estaba cantando y Michelle hacía así, así para adelante sacaba el micrófono y la gente te cantaba en la mitad de la canción por igual. y el coro y la gente, pero la gente tenía la letra eso, exacto esas son cosas que oh, qué banda más favorecida. Eh, eh, bro, has impreso la letra de tus canciones. O sea, has
0: trabajado en post de eso, exacto. Eh, ¿Tienes algún DVD?
1: No, tiene. Eh, ya te digo, cuando todo el mundo estaba fiestando, había uno de nosotros, si no era yo, era Line o si no era Arne. Estamos hablando con la gente importante del lugar. ¿Quiénes son los tipos más importantes de aquí? Oye, aquel es el, el director de Amo aquel es el director de Piso 6. Esta, con esa gente hay que ir y hablar, hay que hacer conexiones porque en este negocio de la música se vive de las conexiones
0: y eso y voy a agotar algo aquí eso no solo es en Cuba eso funciona en el mundo entero no, no, no. es así
1: en el mundo entero nosotros ahora nosotros llevamos ya 5 o 6 años aquí en Estados Unidos y funciona así aquí también pero más brutal todavía sí, sí, sí. sí okay, más brutal aquí tú tienes que conocer aquí tú, tú vas al concierto y tienes que ir ¿quién es el tipo que organizó el concierto aquel? el booking agent abro la la nosotros somos los clubes ¿cómo está, oye, vi tu trabajo oye, vi que organizaste unos conciertos buenísimos ah, hola, sí más, más, más y tienes que hacer una amistad porque ese tipo después es el que tú vas a amar ¡no, bro soy yo oye, de te acuerdas
0: te acuerdas soy yo ¿sabes? ah
1: coño sí coño Cere para tocar eh, quién es el que viene viene a tocar qué sé yo no sé eh, cualquiera eh, que sé yo oye viene con Lai a Tampa oye bro soy yo Chloe, La cere, que volaba, eh, para abrirla la Kulai Khan ah coño sí y, a, y ahí conseguiste tu concierto así funciona y así lo hacíamos nosotros hay que hacer todo lo que es dividir todas las cosas mira hay un ejemplo la banda de hipnosis sí hay ginocie no, pues, favorecido favorecido no, brother un agosto 3 de la tarde, usted estaba con su short de palmita con sus tenisitos sin media, y ellos su, montado en tremendo personaje, con su camisetica y ahí estaban todos los gimnasios, con unas botas hasta la rodilla a 200 grados de temperatura a los pies achicharrados, con sus pantalones de cuero, con sus camisas de mangas largas las muchachas con tremendos vestidos súper producidos con tremendos maquillajes, con los pelos súper lindísimos con lentes puestos los ojos de Brander ahí. Sí. a subirse a tocar un show de una hora ¿entiendes? baterista line con sus botas con su todo a tocar batería ¿entiendes? entonces tremendo audio contrataban tremendos pues por esa es la otra te van a pagar tienes que sacarle un pedazo de ese dinero que te están pagando y pagar un buen sonidista, incluso si eso representa, tú ganas mucho menos dinero.
0: No, pero es que eso puede representar mucho menos dinero, pero créeme que representa más de la mitad de la calidad de lo que va a ser tu, tu concierto, tu show. Fácil.
1: Tienes que tener un representante, pero no puede ser el representante, no puede ser un tipo que viene a emborracharse contigo. Tienes que ser un representante que tú estás tomando y el tipo está por allá.
0: Que da la muela, que busca el trabajo, que, da la que muela, habla. Que exacto. busca el
1: trabajo, que manda la foto, que va, que va a no sé dónde, que va a la radio, que llama al tipo a la radio, que te cuadra la entrevista. Entonces, todas esas cosas. Entonces, si ¿sí hay bandas favorecidas, sí, son favorecidas por ellas mismas. Exacto. hay ah, siempre sabemos que hay dos o tres bandas sí. en Cuba que son, tú sabes, que son la máquina, la espina dorsal del aparato que tú conoces, todo el mundo sabe cuáles son. Que esas sí son favorecidas porque, bueno,
0: eh, también favorecidas sí, por ellas mismas porque hacen cosas. Sí, es verdad que hacen <risa> cosas. Otro tipo de cosas. Sí, hacen. Eso te iba a decir. Es verdad que hacen cosas en post musicalmente, pero también trabajan para... Tienen un segundo trabajo.
1: ¿Entiendes? Pero la mayoría de la banda, por lo menos en mi experiencia, eh, que fueron favorecidas y que han llegado lejos en Cuba, por lo menos en mi tiempo. Y que es así, tío, es así aquí también. Son gente que trabajaron durísimo, ¿me entiendes? Porque hay bandas igual. Por ejemplo, Raysan Beans es de Matanza, no era ni de La Habana ni no, nada de eso. Médula de Pinar del Río, por Los ejemplo. Médula también, que fueron grupos que salieron de que abajo. salieron,
0: exacto. De abajo exacto. y
1: en poco tiempo, porque hay otros grupos como, por ejemplo que se yo, no sé, de Tendencia, SEO, con Bar a Onais, que no es que no hayan hecho su trabajo, pero bueno, son bandas que llevan 20 años tocando. Sí, una carrera
0: mucho pero más
1: Ya del tiempo de nosotros así, que bandas que lograron ponerse a la altura de esas bandas que ya llevaban, qué se yo, 10 o 15 años tocando y tú en un año ya te le ponías al... A la altura ahí, ¿eh? a, a Por lo menos en popularidad. Sí, sí. La experiencia y, y musicalmente eran mucho mejores, pero... Y para tú lograr eso, era solo así. A nivel de poner un motor fuera de borda. Y entonces lo hizo Médula. Me acuerdo que había un grupo llamado se Simen. Por Santa Clara, que era buenísimo. A la gente le gustaba cantidad. Me acuerdo, Blinder también. Los mismos Mephisto. Hicieron eh, tremendas grabaciones. Hacían videos. Eh, había que venir de eh, la gente de Mephisto, de Orguín a La Habana. De Orguín. Venían a hacer un concierto, bro. Eh, en un camión, en un tren, en una pila de cosas. Y venían hasta La Habana a hacer un concierto, bro. Y tocaban ahí su media hora, 45 minutos, una hora. Y después volvían para allá. Después alguien puede decir, oye, ¿por qué son favorecidos? Bro, ¿cómo que por qué son favorecidos? Tú no estás viendo el sacrificio. Están haciendo sabes, se lo merecen. Y punto.
0: A mí me tocó, a mí me tocó después, años después, como te decía. A mí me tocó con, con la banda eh, chocar un montón de veces con esa misma piedra. En festivales, en mil lugares. E incluso eh, en algún momento un roce grande con algunas que otras bandas, precisamente por eso. Porque mucha gente te ve que tú perteneces a la agencia cubana de rock y dice, no, esta gente le regalaron ese trabajo. Pues mira que no, ¿eh? Había, detrás de eso había un montón de sacrificio, de daño y tomado bien en serio el trabajo que se hizo. Eh, desde, como tú estabas contando, el firmar, hacer DVD, hacer video. Nosotros hicimos un video click en Cuba eh, con una calidad brutal Hicimos un que eso le ha dado la vuelta a, bueno, Nacho Vázquez, que estaba hablando de eso. Yo recuerdo llegar, Alain que está por acá podrá hacer el cuento igual. Yo recuerdo en Matanza, nosotros, en un festival, el video todavía estaba en postproducción y le mostramos el video a Nacho Vázquez y Nacho literalmente nos dijo, eh, esto está brutal. Esto es una de las mejores cosas que he visto producida en, en cuanto a metal en Cuba. Y entonces... Eso da eso apoya no la tesis que tú tienes, que es la realidad. Hasta cierta manera, tú el apoyo que vas a tener va a ser si te lo ganas, y eso, eso no cabe duda. Y hablando de ganar cosas, y es una pregunta que quiero hacerte, que mucha gente no recuerda, pero quiero traerla aquí. Hablando, ¿qué pasó con el premio Cubadisco y la grabación de Legrén? ¿Qué sucedió con todo eso? ¿En qué quedó todo eso? Premio Cubadisco. <ríe> Porque eh, decirte, quiero que un premio Cubadisco. En la no. categoría de metal, eso está, eso es una cosa rara, ¿eh?
1: No. Entonces, eh el, el premio Cubadisco fue el final ya de los sueños del Globo, ya ahí fue cuando nos sí, dimos sí, cuenta que dimos contra el techo, porque bueno, eso siempre Cubadisco para la gente que te escucha, que me dijiste que te escucha mucha gente en, en Sudamérica y cosas así. El premio Cubadisco es como el Grammy aquí en los Estados Unidos, es el premio en en la industria musical más grande. Eh, eh, Los más importantes músicos de Cuba, el, el premio mayor que pueden aspirar es el por, por su producción musical en ese año, es el cubaico. okay Dicho esto, nosotros tuvimos premio Disco 2010. Nosotros siempre vimos con el Disco como que, wow, es como que, wow. Sí. Eh,
0: disculpa, premio Disco 2010 con el primer encuentro con el lado
1: oscuro, ¿verdad? Sí, sí, el primer okay. encuentro. Y entonces nosotros, wow, no, bro, no, coger un Disco no, eso está brutal, boom, boom, boom. boom. De repente, boom, premio cubadisco Y entonces, ya con él, es como. Hay un cuento que. Disculpa que me desvíe, pero. No, no, es, está bien. Es una. que el tipo se pasa todo el tiempo. Quiero ir al Gran Cañón del Colorado, es el sueño de toda mi vida. Oh, sí. Quiero ir al Gran Cañón del Colorado. Entonces, el tipo, cuando le dan al Gran Cañón del Colorado, se para sin el bot. Dice, ¿y ahora qué? Ya lo vi, ahora qué hago. <ríe> ya. O sea, esto, esto se lo acabó. Veo, Esto lo veo soñé, hueco este aquí. Oh, yes. ¿Y ahora qué hago con esto? Y a nosotros pasó igual. El Cubadisco, el Disco. cuando ponemos el premio Cubadisco, nos paramos y
0: miramos el premio y lo mismo. El premio Disco. ¿Y ahora qué? Es, es, como, es como el premio en los lucas. Y ahora acá con el chivo este que es. No, es
1: que ya cuando ya está el premio Cubadisco, se supone que es lo más grande. En cualquier país, cuando tú coges Grammy, ahí es que empieza tu carrera. Sí, ahí
0: es el motor de verdad.
1: Ahora me van a llamar más gente a colaborar, ahora me van a llamar más gente a grabar, ahora me van a llamar Sony para. Pa, a firmar por otro disco más ahora me van a empezar a llamar todos los festivales de Europa porque ahí cuando cogiste el premio es que tú te das cuenta que en vez de avanzar hacia adelante tú vuelves otra vez a empezar el ciclo atrás métete en esto qué, qué ¿Dónde, brutal está eso ¿dónde tú empezaste tu camino para llegar al Cubaisco? en los festivales de rock en, vamos a suponer, en el festival de Villa Clara ahí empezaste tu voy algún sí, día sí algún día tendré el premio Cubadisco, güey. Empieza a tocar 10 años de festivales, 10 años grabando. De repente deja al Cubadisco Andy, coges el premio Cubadisco y te das cuenta que lo siguiente que viene es el otro
0: Festival de Villa Clara. Y ya. O sea, sí. continúa
1: con sí, sí, Cubadisco 2010, el Festival de Villa Clara 2010. Oh, oh, oh. Y después, ¿qué? La Rojería <risa> de mayo 2010, el Festival de Pedras de Río 2010. Lo mismo que estabas
0: haciendo antes de tener el disco, ¿eh? Después lo de
1: Cubadisco no hay nada. Ya, se acabó. Esa es la pared. Miraste.
0: Mira, dice Alain está diciendo una cosa aquí que es tremendo. Dice, oye, tremenda pincha armar ese disco para presentarlo. Nacho nos hizo todo el diseño de la portada y contraportada.
1: Sí, hay que decir que eh, hay que darle las gracias a... Hay que decir que fue... Eh, Nacho nos hizo el diseño de la portada, contraportada. Las notas editoriales que las hizo... ¿Cómo se llama Alain? Este señor que nos hizo la, las notas editoriales. Eh, bueno, fue un trabajo porque queríamos hacer un disco con. O sea, era como un demo, porque eran como, creo que son seis canciones, pero queríamos hacerlo en como formato disco, como era la, como la, la cosa más importante que habíamos sí. hecho hasta ese momento. Y lo interesante de esto, es porque tú me estabas diciendo lo de Legren, pero la de Legren no fue el premio Cubaico, la Gren fue el principio que nos hicimos, eh, que salimos en Cuerda Viva, la banda,
0: eh, no sé si se dice Nobel. Sí, pues sí, sí, en ese momento ah, era la banda Nobel. La banda Nobel. Yo te pregunto por Legré en el cubadisco, no porque tenga que ver una cosa en, en, sí, eh, detrás del otro, sino que fueron premios grandes, ¿no? Cosas que representan sí, pero, algo en la
1: música. Pero escucha esto, para que tú veas cómo todo está relacionado. Cuando nosotros nos dan, eh, nos, salimos banda Nobel, eh, el premio era en Cuerda Viva en el festival de Cuerda Viva el premio era grabar un disco con Egren Egren es la mayor disquera la más importante cubana entonces ya ese premio creo que lo había anteriormente lo había tenido Hipnosis. creo que hicieron su disco bueno nosotros wow igualmente grabar con Egren oh my god Ya esto es ya, ¿no? lo más grande del mundo bueno fuimos a Egren nos reunimos con la gente de Eren. Vos
0: Estriana, nos... dice Alain.
1: A ah, Joaquín Vos Estriana que nos hizo el, las notas editoriales del primer encuentro con el Laosco. Y entonces fuimos a Eren, nos reunimos con Eren. Y entonces nosotros vemos el contrato y empezamos a leer por arribita. Porque el contrato había que revisarlo un abogado o alguien que revisara aquello. Normalmente tal vez lo hubiéramos firmado y ya no hubiéramos leído nada. <risa> sí, sí. Pero. pero. Entonces, empezamos a leer el contrato por arribita. Y estaba ahí la abogada pero tú sabes cómo es las cosas en Cuba, eh? estaba loca por irse ya y salir de nosotros. Llévense sí. <ríe> el contrato y se lo van a llevar y se lo van a firmar, fímenlo. Y entonces nosotros, uh, oh, pero mira, porque ah, los derechos de las canciones, no sé cuántos años. Ay, después se quedan y si firmamos con otra disquera, ellos tienen que pagar no sé cuánto a la otra disquera de la iglesia. Entonces nadie. Era un contrato eso que ya te enterraba vivo, de pie, te enterraban de pie, sin caja ni nada y, con, y sin flores. Y entonces, nosotros, wow, pero mira esto, Loto. Entonces nos dice la boba, Miren, yo quiero decirle que recuerden que esto es un premio que se les da a ustedes, ¿saben? Nosotros, mira, dice nosotros recuerden que nosotros no lo necesitamos ustedes, son ustedes los que nos wow. necesitan a nosotros.
0: Y ¡En serio!
1: todos quedamos así ¡Oh, mierda! Ahí, bueno, cogimos nuestros papelitos nos fuimos para la casa, y, bueno, ahí tú sabes, a conversar, tú sabes, eso es botella de ron patio de casa line, sí. Slayer y todo el mundo oh. a, debatir, a debatir ahí el contrato ese hasta las 3 de la mañana Una tertulia de verdad sí, la tertulia. en, en toda su esplendor y entonces, bueno, wow. ¿Tuviste lo que nos dijo esa tipa? Bueno, eh, tanta fue la indignación que nos dio esa forma de, de tratarnos. Y te das cuenta que así tratan a todo el mundo. Y te das cuenta que estás yendo a una disquera por una designación que hubo. No fue porque la disquera le gustó tu música. Exacto,
0: es una cosa. Ni porque
1: hubo un cazatalento que le dijo, oye, mira, hay una banda aquí que está buena. Ni porque... Ni siquiera por decencia, Andy. Que ya si yo te doy el premio. Lo menos que puedo hacer es decirte: Oye, muchachos, revisen el contrato, espero que les vaya bien, esperamos que sea un, algo fructífero para las dos partes. Mentira, aunque tú sepas que va a ser una basura sí, porque es un premio.
0: Pero es que es parte, yo me imagino, de la educación burocrática que tienen que tener, eh, porque eh, eso de no, recuerden que. <risa> es un problema de ética, de ética. Si tú eres una disquera,
1: eh, qué sé yo, no sé, si, si tú trabajas en una aerolínea, lo menos que te puedo decir es feliz viaje cuando te montas en mi Exactamente. avión.
0: Exactamente.
1: Si tú trabajas en una disquera, ¿cómo te vas a decir? No, tú necesitas de mí, yo no necesito de ti. No, ¿sabes qué? Necesitas de mí porque cuando quemes el disco, si no está mi música adentro, lo que estás vendiendo es discos vacíos. ¿no?
0: Exactamente. Oh my God.
1: ¿Entiendes? Entonces eres una fábrica, eres un vendedor de discos. O sea, eres una disquera, tú vendes discos grabados. Y lo que vas a tener grabado es mi música. Entonces esto es para las dos partes, bro. Eh, brother. Y entonces, <risa> y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Aparte, ya habíamos oído, oído otras cosas también que se habían grabado en el Ender Rock. No estamos hablando de caso de no ni nada de eso. El, el, el disco Inusia no quedó bastante bueno. Pero habíamos oído otras cosas y no nos gustaban. Nosotros sabíamos que no íbamos a estar, o nos imaginamos, que no íbamos a estar cómodos, que no íbamos, tú sabes. Sí. Aparte, ya cuando esa mujer nos trató así, dijimos, imagínate... Este es el principio, ¿cómo será el desarrollo de esto? Adentro del estudio, cuando tú le dices al tipo, no, güey, queremos que eso suene más machacón y que el tipo te mira así como si tú fueras un extraterrestre y trabajar en ese ambiente no bro, esto no es para metal, esto no tiene nada que ver con nosotros. No vamos a grabar nada. Y ese disco estuvo dando vueltas. Como a los cinco años volvimos nosotros ahí por el... Oye, ¿y el disco ustedes cuándo lo van a grabar? Eso está ahí porque tú sabes que todo es por designio, por órdenes. Sí, 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 sí. Disco, no es que ah, ese contrato se rompió, ni que se olvidó, no, no. Ese disco había que hacer Oye, hay dos discos atrasados del 2003. <risa> Uno es de Globo y otro es de un chino que se murió. ya Y entonces, eh, lo que pasó fue, que después nos nominan al premio Cubadisco. Y graciosamente, porque nosotros siempre hemos hecho, hemos estado envueltos en cosas así como que los primeros en hacer esto, los primeros, eh. graciosamente, eh, con el primer encuentro en el lado oscuro producido por nosotros mismos en nuestra casa, sí, ahí en, nada, en el, con el estudio Ape, con Apple el Pepillo. Deep Record, ¿no? Se Deep, Record, Deep Record, el monstruo. Y, y fuimos los primeros, la primera producción independiente de metal que obtuvo premio cubaico. Y sí, ahí es donde
0: yo el, el quiere decir el, el,
1: que le trabamos, le partimos el, el cubadisco sin tener que haber pasado por el ¿Me ¿entiendes? Y ahí eso nos generó satisfacción porque es como de toma EGREN aquí en la tienda.
0: No, no hacía falta esa. Sí, métetela.
1: Y ahí. No hacía falta EGREN, ni hacía falta nada, ni hace falta nada, porque el metal no necesita apoyo, ni necesita nada, ni necesita condescendencia, ni que nadie venga a pasarte la manito por arriba. No hace falta. El metal es que un dragón, no un perrito pudi. A mí no me nada eso que te, te achicharro, ¿entiendes? Y te araño la cara también. Y de eso vivimos, Y esas cosas, nosotros siempre lo vimos así. Y eso nos llevó, bueno, por los caminos que vemos en los tránsitos.
0: Yo, yo estoy yo estoy alucinando ahora mismo wow, como eso de que ustedes son los que necesitan de nosotros de ustedes, wow. no, no, yo te creo, pero sabes eh, escucharlo así de, de alguien que lo vivió uno se imagina, tú sabes, no Orlando uno se imagina que estas cosas son así eh, de cierto modo eh, a nosotros mismos de la banda y sé que a mucha gente le pasa igual a tú has sentido que te tratan despectivamente muchas veces cuando por ejemplo eh, las pocas veces que fuimos a la televisión o a la radio medio que era lo mismo ah ahora le toca a esta gente ah sí esta gente medio que vamos a hacerlo porque ya están aquí pero no porque nos interesan absolutamente nada y bueno eso es una eso es una película ¿eh? bueno Orlando vamos a hacer una, una pausa rápido para ponerle una eh, una promoción rápido aquí y regresamos ok
3: Hola, ¿buscas una cocina nueva para el hogar? O quizás remodelar tu baño, cambiar el piso por losas de porcelana O laminado a prueba de agua O cualquier reforma para tu casa Pues US Floor Covering es la mejor opción si vives en el área de Tampa Bay, Sarasota y Orlando Llámenos hoy mismo al 813-304-0439 O visite nuestra página web storeusfloorcovering.com Recuerda, diseño y estimado gratis y una atención de profesionales con más de 20 años de experiencia, solo aquí, en US Floor Covering. Te esperamos.
0: Bueno, Oli, entonces eh, retomando, la, retomando la conversación y para caer en el punto que le da quizás eh, eh, el, el título, ¿no? A este, a este episodio del podcast. A mí me interesa mucho que eh, tú nos cuentes que de cierta manera lo has hecho ya en todo lo que hemos hablado, pero ahora de, de mejor de mejor forma, ¿no? Eh, más, más explícitamente. ¿Qué fue lo que pasó con Clover, Orlando y otras bandas, ¿no? Como Escape, Gnosis, que los acabas de mencionar, eh, que de un momento a otro se desaparecieron de la escena cubana y, y, y lo más triste de esto fue que quizás la gente que estamos más cerca o más familiarizado ¿no? con esto eh, sí supimos eh, lo que había sucedido de cierta manera quizás no tan profundamente y aquí aprovecho para pedirte no que si puedes que nos expliques ¿Qué fue lo que pasó? Porque la gente de provincia fuera de La Habana sí se quedaron completamente perdidos. Yo recuerdo que nosotros íbamos después a tocar y nos preguntaba, oye, ¿dónde está Clover? O, o, ¿Y qué pasó con hipnosis? Porque todos ustedes, todas estas bandas y algunas otras, ¿no? Eh, tienen todavía un público, y una cosa que quiero quiero dejar claro, tienen aún en Cuba un público brutal en toda la isla. Y más ahora en estos tiempos que desgraciadamente no hay eventos, no hay conciertos, no hay festivales, nada. Nosotros cuando comenzamos estábamos hablando de Las Peñas, que si en El Pedregar, que si en La Ceguera, que si en sé dónde, que si en Marcín, que si La Rocoteca, los festivales. Yo me atrevo a decir con toda seguridad ahora mismo, porque mucha gente de Cuba me, están, me escriben y me dicen, eh, literalmente no existen espacios y no existen bandas ahora mismo. Hay muy pocas bandas, hay muy pocos espacios y quiero que nos digan, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que pasó Orlando? ¿Qué pasó con Clover y, y muchas de estas bandas? Que yo sé que, que coinciden de cierta manera en las razones.
1: Sí. Mmm, bueno, yo, yo puedo hablar por Clover. No quiero hablar por las demás bandas porque entiendo que con las otras bandas que me dice mmm, sucedió pues algo que es, es un tema delicado. No sé si ellos lo. Sí, quieren... sí,
0: claro. No, no, no. Tranquilo.
1: No sé si ellos lo quieren hablar o, o de la forma que lo quieren hablar pero bueno si sí te voy a hablar de Glover y te puedo decir algo de alguna cosita de otra algunas de estas bandas de metal recuerden todos que salieron salieron de gira salieron de gira y y nunca más regresaron <ríe> eh, algunas bandas decidieron después de una gira que, que se, que se continuó pues, no regresar todo su derecho de intentar continuar su carrera en, en otro lugar. Pero en el caso de Clover no fue así. Nosotros precisamente esto de lo del cubadisco nos llevó a replantearnos todo cuando ya, ya te digo, cuando recibimos el premio cubadisco nos quedamos así como que bueno, ¿y ahora qué? Vuelve el ciclo otra vez a, a los mismos festivales a las mismas cosas, ahora vamos a grabar otro disco para volverlo a llevar a la Luca, para volverlo a dar a Cuerda Viva, para volver a tratar de coger otro Cubadisco, y así, ¿cuántos años más? Te das cuenta que eso va a ser toda tu carrera. Eh, dentro de 20 años, ¿dónde estamos? En lo mismo. <risa> ahora viene un festival, ahora viene el otro, ahora viene el Cubadisco, y, y ya, ya, sencillamente ya. Y entonces, bueno, eso nos llevó a, a replantearnos todo y a. Realmente nos sentimos muy, muy, muy. Fue un momento difícil porque Nos, uh, nos sentimos con muchas dudas entonces bueno, en algún momento en alguna conversación dijimos, bueno brother eh, todos, muchos de la banda teníamos una situación, digamos migratoria teníamos un, algo todos, todos teníamos más o menos alguna posibilidad de emigrar eh, de en un futuro muchos, incluso que se podían haber ido mucho antes y no lo hicieron por seguir con la banda, por estar junto a la banda pero en sentido general todos más o menos teníamos la posibilidad de irnos al país entonces dijimos, señores y aquí no va a pasar más nada. Y aquí no hay más nada que hacer. Vamos todo el mundo a irnos del país como... Como lo teníamos previsto de manera separada. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora con un plan. Sí, exacto. Vamos a irnos todo el país y nos reunimos. Cuando nos podamos reunir y volvemos a, a organizar la banda otra vez. Y... Ya, y seguimos nuestra carrera en otro lugar porque aquí no va a pasar más nada. Esto es cubadisco Festival, Festival, Cuba Piña Colada, Cuba Festival, Festival, Cuba Piña Colada. O
0: Exacto, es un círculo ahí que no sale, ya no, ya no produce más nada. Eso toda la vida.
1: Botellas de ron más, botellas de ron menos. Y entonces fue lo que hicimos en como 2010 creo que fue, algo así, o 2011, algo así. Yo creo que 2010 fueron los últimos shows, ¿vale? ¿me puedo ayudar? Ya yo no estaba. Yo estaba allá afuera del país y hicieron unos shows. Me acuerdo que tocó el baterista Ignosis. Sí.
0: Me cubrió ahí. Nosotros tocamos con Clover en el Maxine, ya con Alain, tocando la batería. Sí,
1: me acuerdo que él hizo algunos shows, no sé cuántos, pero hizo algunos shows. Buenísimo, un baterista... Que hay poco, yo no, soy de ese... yo no soy ese tipo de baterista tan bueno. Él es mucho, mucho mejor que yo. Y es un gran honor que, que me haya que haya tocado ahí en mi puesto algunos shows buenísimo y entonces nada ellos hicieron ahí sus shows los muchachos que quedaban en Q igual ya no era lo mismo porque bueno ya no estaba yo me lo dijeron no se sintieron igual
0: sí sí el feeling era completamente
1: diferente ya, la banda siempre fue más que una banda ¿Tú sabes? Como, todo, como casi todas las bandas cuando no estás haciéndolo por dinero el 99% de las veces lo estás haciendo por amistad hay cariño hay respeto entonces, bueno, cuando se va a un integrante las cosas
0: cambian. Mira, aquí nos está diciendo eh, los Imagua, Escritorium. Dice Agonizer, eh, Ancestor, Escape y Escritorium. Salimos al, no sé de mencionar el nombre, SXW, -S 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 -E, no sé qué, Festival en Austin y decidimos quedarnos. Ese fue el caso de ellos. Eh.
1: ¿Cuál eh, Agonizer, ah, Ancestor, Ancestor,
0: Escape, Escritorium y Escritorium, me dice aquí. ¿Sí? Ah, Escape. Que que okay. ok,
1: bueno eh, ellos fueron estuvieron ajá, en la gira esa que iban al concierto sí. en, en Austin, Texas y bueno, ellos decidieron quedarse aquí en los Estados Unidos mismo como dice Himawa entonces bueno, esas bandas siguieron aquí, eh. entiendo que no han tenido una trayectoria así como estable creo que el que más estable ha estado es Escape que también ha sufrido algunos cambios de integrantes, eso es muy difícil aquí, muy, muy difícil aquí mantener la banda.
0: eso vamos a hablar un poquito
1: ahora. ¿no? Sí. En el caso de nosotros, bueno, ahí sí, estuvimos ahí... Ya, me fui yo, después se fue Michelle, después Michelle llegó Michelle a Estados Unidos primero que yo, inmediatamente nos mudamos juntos, pues dijimos, eh, siempre dijimos, hay mucha gente que se fueron de la teoría de vamos a vivir. Y después vamos a regrupar la banda. Nosotros siempre dijimos, Michelle, aquí hay que vivir y llevar la banda las dos cosas a la misma vez. Si sueltas una, no vas a poder. Yo creo que cuando estás en banda no lo sueltes al otro porque se te va a perder, se te va a ir. Y entonces no soltamos la banda nunca de la mano, siempre ahí aferrados a la banda. Y siempre nos mudamos, Michelle y yo juntos. Después, bueno, vino ojito Camarotillo. Sí, ya, rentamos un apartamento donde podíamos estar los tres y nos, y nos instalamos los tres. Empezamos ya hacer música aquí, a grabar algunas cosas, empezamos a hacer conexiones aquí, lo que te está hablando las conexiones, ya empezamos a ir a los shows, hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros somos una banda cubana, ah, mira, oh, esta es la música de nosotros chequea aquí en Facebook, mira a ver vamos 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 entonces ya, eventualmente empezamos a entrar en el circuito aquí de los shows locales, empezamos a conocer personas, booking agents eh, ya empezamos a chocar como se dice, en Cuba, a chocar con la bola
0: Sí, claro, eh, yo recuerdo que una vez que a Michelle eh, salió de Cuba para acá, para Estados Unidos. En Cuba se queda Jorge y se queda Lime. Bueno, eh, los dos literalmente tocaban con nosotros en Cuba entera, nosotros para todos lados con nosotros los invitamos hace poco Ale me estaba diciendo que había visto en, en no sé en dónde fue si en YouTube o algún lado un video de ellos dos en Guanajay como en el 2016 en el Festival Revolución esa que se hacía o que se hace aún no sé en los quemadores eh, entonces se quedaron con nosotros tocando y yo recuerdo perfectamente que siempre tocábamos el tema ese ¿no? cuando nos reunamos tú sabes cuando estamos juntos vamos a hacer la banda todo esto y yo recuerdo y te lo, te lo comento porque recuerdo también haber conversado en eh, cosas y cosas, precisamente lo que estaba hablando de haber tocado ese techo que yo lo entiendo perfectamente y, y no en gran medida como usted, pero nosotros en poco tiempo igual llegamos, no a ese punto, pero sí supimos pudimos ver el techo, no llegamos al techo pero pudimos ver el techo y si hubiera pasado uno o dos años más hubiéramos tocado igual a la velocidad que estábamos y entiendo que es frustrante un montón y es un momento que tienes que decidir qué hacer, ¿no? En mi caso personal no fue que salí de Cuba por, por cuestiones de música, pero entiendo perfectamente la decisión que tomaron ustedes y como está diciendo la gente aquí de escritores los Himagúa, que eh, hicieron bien hacerlo, porque ese círculo vicioso no lleva a nada, el desarrollo después de ustedes como artistas, como músicos, eh, que, es lo que es la próxima pregunta que te quiero hacer, que es acá de Estados Unidos, pues depende mucho de haber salido de ese círculo, y que contraproducentemente, eh, entiendo que salir de Cuba trae una ventaja y una, y una desventaja, en el sentido de que dejas todo tu público allí, eh, y es otra de las preguntas que te tengo ahora un poco más adelante, y llegar aquí a Estados Unidos literalmente desde cero, eh, o a otro país, ¿no? Desde cero comenzar ese proyecto. Y yo entiendo comenzar ese proyecto, no, retomar la banda y empezar el proyecto de darte a conocer en un país como Estados Unidos, donde el metal es una cosa inmensa. Solamente aquí en Tampa lo estábamos, lo habíamos hablado en algún momento, no sé, hay más de mil bandas, una locura esa eh, O sea, que es, es impresionante el volumen. De consumo de metal en un país como Estados Unidos. Y venir aquí, aunque sean de los mejores de Cuba, pues entendemos que literalmente hay que comenzar desde cero. Y aquí viene la próxima pregunta. ¿Cómo ha sido mantener en pie la banda hablando aquí en Estados Unidos? ¿Qué, ha, qué, ha hecho, qué han hecho todo este tiempo en materia productiva? O sea, que han producido. Eh, hablo de discos, giras, videos, etcétera. Cuéntanos un poco de eso. He es
1: producido papa, tomate.
0: <ríe> y salimos por el drama. Sí. Mira. Eh, aquí.
1: Bueno, imagínate emigrar, solo emigrar sin más nada Ya eso es brutal Es la cosa más brutal del mundo Ahora imagínate aquí sin tu familia, extrañando llorando, sufriendo mi mamá, extraño a mi mamá extraño a mi abuela, extraño a mi perrito extraño a mi hermano, extraño a mi sobrino Todas esas cosas extraño a mis hijos, extraño a mi esposa Todas esas cosas Y también eh, mañana hay concierto, tenemos que grabar hay que hacer una sesión de fotos hay que filmar un video, no conocemos a nadie y ahora, ¿cómo le decimos a este tipo en inglés? Porque no sabemos hablar inglés. ¿Cómo le decimos a este tipo? que son un grupo y queremos tocar ahí. Eh, ¿Dónde ensayamos? Hay que rentar un lugar para ensayar. ¿Dónde compramos una batería? Michelle y yo fuimos a buscar una batería a Miami que iban a votar. En una camioneta que tenía Michelle al principio, que todavía se está investigando cómo esa camioneta llegó a Miami y regresó en el mismo día. Son cuatro horas, ¿ok? <risa> Mira, Nos, nosotros fuimos a Miami. Pasamos el puente del el Skyway. Ya cuando tú pasas el puente del Skyway ya no hay regreso. Nosotros nos pasamos hablando, tú sabes, imagínate tú, Michelle y yo. Eso es una muela esa, 3 de la mañana, que sé lo que hora era. Nosotros no, porque mira, que si esto es si lo otro que es... Que si este disco es si los si este si lo si es lindo, bla, bla, bla. De buena primera, yo, nos pasamos. Y ahora cómo viramos, la virada era como, ah, como 3 millas, para una cosa esa lejísima. virábamos Sí. Viramos, volvíamos otra vez. No, porque es ley, porque era de vuelta. No, bro, y nos pasamos otra vez. Así nos pasamos como dos o tres veces. De hecho, no sé dónde nos pasamos, que teníamos que regresar. Nosotros no sabemos ni para dónde íbamos. Bueno, y a un punto dice Michelle, hacer, si nos volvemos a pasar, se jodió el grupo ni va a tener. <risa> y ahí nos caíamos cállate,
0: cállate, cállate. Ah, es esta salida. Pa, y ahí cogimos la salida. Mira, dice Ibel, dice Ibel. Y te mando un saludo y dice, sí, sí. oye, aquella camioneta estaba brutal. Yo recuerdo la camioneta, ¿eh? Sí, claro, una camionetica de esta chiquitica,
1: Nissan. Camino al terror. Sí, camino <ríe> al terror. Saludos para Oye, brother, y fuimos para allá, para Miami, que nuestro amigo Marcel nos escribió, oye, aquí hay una batería, un socio mío que no la quiere. Y nosotros íbamos buscando una batería, una batería esa del grupo Los Yoyos, una, oh, my God. una, una batería esa super ultra elemental. Mira, <risa> no, brutal, brother. Los yo. Nosotros fuimos hasta Miami. Recogimos la batería. Fuimos a casa de mi familia, allá en Miami. Estuve ahí en casa de mis primos, con mis tías, que me quieren mucho. Que bueno, ahí pasamos el día. Oye, quédense aquí, no se vayan manejando para Tampa. No, nosotros vinimos para Tampa en el mismo día, bro. Estamos hablando de eso fue. Eh, ah, no se sabe. Y Michelle manejando, porque Michelle no me quería darle el timón a mí. Michelle le gusta manejar a él. Y nosotros con nuestra batería esta nuestra camioneta, a no sé qué hora de la madrugada, yo le decía a Michelle, tranquilo, que yo te doy conversación. Y ahora <risa> <risa> era dormido. La cabeza se me... boom Yo, cabezazo. yo me despertaba. Oye, Michelle, sí, que te iba a decir. va Y me volví a dormir. Y entonces ahí traímos la batería hasta, hasta Tampa, que nos regalaron porque no teníamos dinero para comprar una batería. Y ahí, en candela. Pero con esa batería tocamos en, en el Orphium, tocamos en una pila de lugares. Creo que el mejor lugar fue en el Orphium. Que hayan tocado todas las bandas. Sí, sí, un lugar aquí bien... Piensen en la banda favorita que tengan ustedes, cualquier persona que está ahí, esa banda tocó ahí sí, en Sí, el yo
0: he, he visto de a que a todo el mundo. Bueno, ahí tocamos
1: nosotros con ese drum, así que... Y entonces, cosas como esta, eh, ¿qué te puedo contar? Sacrificio eh, monetario, sacrificio de tiempo, sacrificio de dinero. Mucho hablar con un montón de gente para conseguir, tú sabes, la, las conexiones, para
0: llegar a los lugares y en la historia del drone se repitió por la misma cuba yo te lo quería decir también sí. yo te quería decir también él literalmente él literalmente volverá a, a repetirse lo mismo, lo mismo bro
1: porque las bandas de metal son así son así
0: no tú sabes que eh, ser parte de una banda de metal no es aburrido ¿eh? una locura bro eh. ya te digo tú renuncias a lo que es ser
1: una persona normal tú renuncias a lo que es ser una persona normal tú vas a estar siempre yo tengo unos huecos en las orejas que me puedo meter por ahí un, una <risa> llanta camión. <risa> Igual. Y eso es donde quiera que voy, esos huecos están ahí. La gente a veces está hablando contigo y te miran como decir, ¿y esto o es sea, un tiro
0: ahí? A, a mí hace dos días alguien se me queda mirando, que fue a mi casa, que me conoce, ahora me dice, pero yo no sabía que tú tenías esos huecos en las orejas.
1: Sí, porque te pones expansiones y te hacen unos tatuajes, pero los tatuajes de los frikis no son tatuajes estos bonitos, que se hacen la gente fuertecito por ahí, que es un más pacífico, con una cosa, con, un, no sé, con una serpientica, con los ojos brillantes. Son tatuajes feos ahí... Todo raro que uno se hace en distintas situaciones, en distintos momentos eh, de la vida que, tú sabes, no se relacionan con las cosas de la vida exacto, normal. Exacto, exacto. Entonces, estar en una banda de metal y estar. Es en, un estilo
0: de vida, Orlando. Es un
1: estilo de vida, es algo totalmente distinto. Tú eres una persona distinta, siempre vas a llegar a la fiesta y todo el mundo se te acerca. Dime, ¿cómo lo sigue con la litería.
2: <risa> y tú sí, y sí,
1: sí. Entonces, aquí en Estados Unidos, sobre todo, la gente es lo primero que. La gente no, los americanos, tú tienes una banda sí. Felicidades, sí. Enseguida, claro. Increíble, bro, de que puedas eh, vivir tu sueño. ¡Wow! Ojalá yo pudiera transmitirle a mi hijo esas cosas que luche por su sueño, te felicito. Llegas eh, a estar cuándo, oye, tú tienes una banda? sí. ¿Cuánto tú, tú haces a Meme más o menos? O ¿no? <risas> Con concierto más o menos, ¿cuánto tú ganas? Y entonces, y es así, la gente te ven, siempre te van a ver como de la nacionalidad que sea, donde sea, siempre vas a ser distinto. Exacto. Y, y así también es para llevar la banda. Tienes que sacrificarte el doble, tienes que. Ya te digo, aquí cuando todo el mundo está viendo Netflix, estamos nosotros un jueves, tal vez que nos pasamos el día trabajando. Después de trabajo, ensayo. Ensayando. Ahí, hasta, para, hasta no sé qué hora. O a veces vamos a un show. Ahora no vamos tanto show porque ya le hemos sacado un poco de pie. La cosa está floja para metal. No,
0: y también con todo este lío, del virus este sí, y todas no, las pero este. Incluso antes metal está en una situación aquí en
1: Estados Unidos. En la escena local está un poquito a la cosa, pero nosotros tuvimos un tiempo aquí que nosotros hacíamos, qué sé yo seis seis shows al mes, cosas así de o sea, uno, definitivamente uno cada fin de semana y algunos fines de semana dos y tres también, era viernes sábado, domingo, viernes, viernes todo eso trabajando, había veces que había que manejar dos, tres horas ubícate, llegas de trabajo a las 5. te vas a las seis a tocar, llegas allá, vamos a poner ocho, nueve, tocas te quedas a apoyar a las otras bandas porque te tienes que quedar, porque claro. son las conexiones. Si te van a ir a conocer, tienes que quedarte ahí cuando sacar de tomarte los trabajos con el tipo, conversar para que se acuerden de ti, para que te inviten a la próxima. Y después a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana, regresar, llegar a las 5 o 6 de la mañana, acostarte, bañarte y salir a trabajar otra vez en dormir. Así por años que llevamos en esto. Y entonces eso la gente no lo ven y a veces la gente te dice, oye, ¿cuánto tú ganas, bro? Yo no gano nada, <risa> estoy pasándola bien estoy haciendo lo que me gusta exacto Allá, lo que déjame, gano es
0: alimentar mi corazón y mi alma de lo que me déjame tranquilo la gente
1: veces que la gente ahí te pregunta y tú le dices para joderlo le dices no 5 mil dólares bro. a él hicimos como 6 mil pesos cada uno la gente se te quedan así es mentira no hicimos nada
0: claro pero también eh, hay un momento que a veces medio que te cae un poco eh, o no muy bien por decirlo de alguna manera sí. que te estén repitiendo ah, la misma veces, mola
1: y a veces sí se hace algún dinero a veces si sí, sí te pagan no, bien no, y entonces pero los
0: merchandises ustedes también venden merchandises
1: sí siempre tratamos de cubrir lo que son los gastos de Producción, eh, siempre con el dinero que hacemos, lo que hacemos es nuevas tiradas de t-shirts, eh, pagamos los videos, eh, por supuesto, pagamos la gasolina, todo lo que hay que pagar, siempre lo sacamos del, de las ganancias de los conciertos.
0: Hablamos un poquito de las grabaciones, hablando de lo que han grabado en cuanto a discos, videos y en el, dónde pueden encontrarlo, ¿no?
1: Sí, los videos,
0: el, el canal de nosotros es
1: el canal de, de YouTube, Clover. Yo soy en Facebook, Landy Costa. Eh, Michelle, Michael Hercas eh, Camarotillo JL Camerota. Ahora tenemos un bajista nuevo que es Aaron Hollingsworth. Él eh, también lo pueden buscar a él. Y entonces dice: Michelle, eh, que
0: nos vamos para allá, Beat de nuevo.
1: Sí, ya. Beat, bro, es como cuatro horas. Él los dos estábamos riéndonos en el ensayo. porque Dice: Michelle, bro, este es el mejor viaje que he hecho en toda mi vida porque el bajista nuevo de nosotros es comiquísimo es un tipo que tiene, bueno, imagínate que él tiene un proyecto, que es él solo con el bajo, un bajo acústico, es como un trovador ¿tú has visto los trovadores? Sí, pero claro, en, claro en, en vez de con una guitarra, con un bajo, y entonces le hace canciones, pero las canciones tienes que oírlas son canciones satíricas, satíricas y humorísticas, tienes que oír eso, bro. Tremendo que, chucho, ¿no? No, el tipo es un cómico, pero humor de este americano fino ese, el humor rico ese que no es la, el chiste este mundano pesado. Sí, ¿no? sí,
3: claro.
1: Le metió la pinga. No, no, no. No, no. no es nada de eso. Son chistes buenísimos. El tipo tiene un sentido de humor mortal. Y entonces viajar con ese tipo es de verdad lo mejor. Nos pasamos y Michelle, que Michelle, todo el mundo conoce a Michelle, el que lo conoce. Michelle sabe buscarle las cosquillas a todo el mundo. No, Michelle. Michelle le empieza a hacer unas preguntas, bro. Y el tipo sale con cada cosa. Y Michelle con otras cosas. Nos metimos un viaje. No sé cuántas horas es Jacksonville. Creo que fue como tres horas. Sí, para sí, allá, está ¿no? lejos. Mijísimo. Bro, y fuimos y viramos el mismo día hicimos el show después de trabajar trabajamos fuimos hicimos el show lo mismo que te dije y llegamos aquí a la casa no sé qué hora de la mano. casi listo para irnos a trabajar y pero manera de reírnos con este con el bajista con Aaron con, es comiquísimo y Michelle cuando se junta con él son letales entonces bueno aquí yo estaba buscando mmm, ah, aquí bueno eh, hemos hecho no, no hemos grabado tanto aquí como el como grabamos
0: en Cuba. Eh... ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay un montón de gente que me preguntan y, y yo me aburro de, tú sabes, de mandarle link y cosas. Que está haciendo Clover donde encuentro la música como gente en Cuba. Estaba hablando de gente en Cuba. Y yo le he enviado eso a, una, a mucha gente. Hay mucha gente que no saben que ustedes todavía, incluso te digo más hablando, hay mucha gente que no saben que Clover sigue tocando, sigue produciendo y cuando yo le. Eh, la Gente que me conoce, ¿no? Que me lo pregunta y yo les doy, les puedo de alguna forma hacerle legal el material de ustedes, pues, bro, eh, se ponen súper contentos, ¿eh? Pero súper contentos. Por eso la pregunta me interesa eh, saber, ¿no? Sí, sí, bueno.
1: Hemos hecho varias grabaciones. Hay un disco, un EP que, que se llama. Training eh, the Play. Y está, bueno, el, el más reciente que hicimos fue Calavera. Eh, que lo pueden buscar, está en, en YouTube, están casi todas las canciones. Además, eh, la, toda la música de nosotros está, por supuesto, en Spotify, iTunes y todas esas cosas. Apple Music. En Apple Music, en Tiritávara, <risa> eh, está en todos los lugares. Y entonces, mm. entonces eh, bueno, hemos grabado muchas cosas. Últimamente estamos grabando mucho lo que es singles el otro día hace un tiempo ya, grabamos uno que se llama Iron Cage exacto ahora hace poco hicimos uno que se llama Strain Beyond Concrete, que son canciones que están saliendo como singles y con su video y todo entonces tiene su, estamos haciéndole siempre los videos ahora grabamos también que tú, tú estuviste con nosotros también en, por el 17 aniversario creo que ya va a salir para el 18 aniversario <risa> pero estuvimos grabando un remix de, de la canción La Maldición que también lo creímos muy oportuno porque la letra con toda la situación que se está viendo en nuestro país ahora Exacto. mismo y todo sí, sí. por la letra de esa canción decidimos volverla a grabar y entonces te invitamos a ti y recuperamos a Milton que, que se unió a nosotros también para hacer los melódicos que más nunca habíamos grabado con él después que se separó de la banda y, y así ahora queremos grabar vamos a estar creando un tema nuevo dentro de poco que no se llama animal estamos ya, ya ya está montado ya estamos ensayándolo y pronto lo vamos a grabar para hacer y entonces después con animal y con y con strength beyond concrete vamos a hacer un ep o esto con otras dos canciones que van a estar inéditas o sea, vamos a estar haciendo un ep estamos trabajando en eso pero ahora Ahora con lo del coronavirus y todas estas cosas, todo se ha puesto muy, muy lento, muy lento, muy lento. Todo. Sí, todo es un rollo, es muy
0: complicado ahora mismo eh, producir.
1: Es complicado. Y entonces ahora estamos grabando eh, Jojito, Camarotillo, el guitarrista. Él, él en su casa hizo un estudio muy bueno y hasta eh, con él hicimos las grabaciones. La última es Trend Bion con Cris, la aconsejo a todos que la busquen. Ah,
0: estamos hablando ]ísimo. que es la oportunidad. Sí, la oportunidad. Yo dije. no sé qué dijiste pero no dijiste
1: la oportunidad ah esto ah, no sé ni lo que dijo viste eso <risas> la, la oportunidad no la oportunidad. Eh, no sé lo que dijo tampoco entonces bueno estamos orando con un y está quedando estamos muy contentos como está la, la última grabación que hicimos buenísima sonó muy bien como queremos que suene porque recuerda la música de nosotros era mucho teníamos melódicos mmm. Era
0: un poco distinto. Sí, la, la, la música de ustedes, los primeros discos, las primeras grabaciones, era muy nu-metal en Q. Desde ahí más o menos siempre tenían líneas bien melódicas, valga la redundancia, mm -hmm. pero después ya literalmente se pusieron a hacer metalcore, y ahí sí ya tenían sus coros melódicos y todas estas cosas. Acá en Estados Unidos, este nuevo, esta nueva forma de reinventar la banda es más común un score.
1: Sí, siempre, nosotros siempre nos mantuvimos. Lo que, lo que ha sido el sello de nosotros es que siempre hemos... Mm, hecho la música de una por ejemplo algunas canciones de decor de nosotros nunca fue un puro puro decor de este, como otras bandas que tú las ves que es una cosa copiada de otra banda nosotros siempre le pusimos un sello muy característico de nosotros y entonces ese sello se, se mantiene pero nos hemos tenido que ir moviendo porque aquí en Estados Unidos por ejemplo en Cuba yo lo decía el otro día en una entrevista que me hacían en Cuba tú tenías todo el tiempo del mundo bro. nosotros no hacíamos nada exacto tú te metías en el estudio ahí, en, el días en, enteros ahí, no tenías nada días más enteros mí. probando cosas y haciendo cosas no tenías que trabajar no tenías que nada estábamos ahí vagueando ahí literalmente y entonces tú en lo que a ti te, te diera a ti en la mente vamos a meter tres guitarras entonces tú metías tres guitarras ¿Te acuerdas que me diste la percusión sí, sí eso es descarga pues vamos a meter una percusión ahí para en vivo porque hacíamos muchos shows en vivo y también no, que eso fue otra cosa que nos mantuvo a flote eh, si la gente que nos conoce sabe que hacíamos muchos covers en, en los shows en vivo pues decía, bro, si tocas 3, 4, 5 veces al mes un show de una hora y siempre estás tocando tu propia música, vas a quemar a la gente. La gente después llega un momento que no quiere oír eh, El
0: cover es un recurso que se usa en todo entonces, el mundo. ¿eh? Entonces, nosotros hacíamos muchos covers,
1: siempre tratamos de tener banners, videos, estos, otros, siempre tratando de hacer algo distinto para mantener la atención de la gente, nosotros, que de eso se trata la, la industria del entretenimiento. Que la gente quieran verte. Buen punto,
0: ¿eh? No podemos perder eso tampoco, ¿viste?
1: No, esto es entretenimiento. Que me no, porque es underground. Sí, claro. ¿Y porque la portada tiene eh, más sangre que ninguna? Porque al público tuyo le gusta la sangre. Y por qué ese público tuyo le gusta la sangre no lo pone sin sangre. Exacto. Sangre. La sangre para
0: atraer a la mayor cantidad de gente posible. ¿entiendes? Le entretiene, le llama la atención. Es parte, es parte de la idea. Y el Numeta,
1: porque se pinta el pelo amarillo? Exacto. ¿Y por qué no te deja el pelo largo como los metaleros de enero? Este no, te pones una camiseta... Una carabelita de mentirita y el pelo pintado amarillo. Es Todo. Todo. Toda la música está encaminada. A ah, que el éxito comercial y que, la, y que los números de las ventas sean distintos. Es otra cosa. Pero todo el mundo quiere atraer la atención de una determinada. De un determinado sector de, la, de las personas. A tu música. La que sea. Aunque sea la música más brutal. Tú quieres que te oigan los tipos más brutales. Tú no quieres que te oigan todo el mundo. Tú quieres que te oigan esos. Y entonces, bueno. Así siempre trabajamos tratamos de hacer eh, tanto a nivel musical como a nivel ya eh, de los shows en vivo, tratar de, de hacer cosas distintas para atraer al público y en el caso de ahora en, en Estados Unidos ya no teníamos las tres guitarras ni teníamos todo ese tiempo del mundo para estar ahí experimentando cosas, lo que se nos viniera a la mente, había que ser como más conciso, más directo, más que oye esto es lo que hay. Teníamos una sola guitarra, entonces bueno, empezamos a experimentar con una afinación más, con una tonalidad más grave. Adaptamos a aprovechar Michelle. Michelle se sentía muy cómodo, siempre se ha sentido muy cómodo. Eh, los registros graves esos súper brutales, ultra destructivos. Y bueno, lo que hicimos fue aprovechar todo eso. Bueno, bro, no tenemos tanto tiempo. Mm. No tenemos eh, guitarras ni guitarristas no tenemos. No estaba ya quien hiciera las voces melódicas. Ok, eh, ¿qué es lo que nos sentimos cómodos haciendo? Bueno, a mí, particularmente como baterista, y que coincide con los tres, nos gustaban las cosas rítmicas, ¿tú ¿sabes? Sí. Bien rítmico. Eh, a Camarotillo, que es el guitarrista, también le gusta mucho la, la, la música fuerte, la música más extrema. Y a Michelle también le gusta lo rítmico también, y le gusta la cosa más extrema, tú ¿sabes? Así. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer. Este tipo de música, donde coincidimos los tres integrantes que había en ese momento, los tres coincidimos en ese punto, ese tipo de música, bueno, vamos a hacer esto. Y Entonces lo empezamos, estamos un poco más brutales, más fuertes aquí en Estados Unidos, pero es por esa razón. Es por esa razón. De ahí fue que tuvimos que mudar a lo que está sonando ahora. Y ahí nos sentimos súper cómodos, estamos súper bien. Y a la gente aquí le encanta. Vemos mucha La gente se acerca a nosotros, mucha gente que les gusta muchísimo, incluso gente que el otro día estábamos hablando con, con el cantante de Kill the Imposter, que es una banda buenísima aquí, que es Johnny Nobody. Y él, y él nos estaba diciendo, dice, mi esposa no soporta la música metal. Dice, mi esposa no soporta la música metal ni la mía propia. Y dice que les encanta la banda a ustedes. Yo no entiendo eso. Y nosotros, wow. Te das cuenta que es que, porque tú sabes, tenemos como una, un acercamiento distinto a la música. Claro. Y en vivo, sobre todo, se ve de una
0: manera distinta y mucha gente que le, eso le atrae ok de, déjame déjame aclarar algo. a la gente que está en vivo el, el show se terminó porque se excede tiene como dos horas excedí y ya se excedió entonces tuve que volver a retomarlo por favor el link páseselo a la gente que estaba o si pueden ¿eh? ok gracias estamos pasados estamos pasados ahí hey. Orly eh, proyectos que tienes aparte de Clover aparte de Clover bueno
1: un proyecto que es construir un mundo mejor para mi <risa> un mundo más verde y un mundo más verde. Eh, ahora mismo estamos mmm, contigo mismo que sonríes, ¿no es? Horror, ¿eh? Eh, <risa> Me la tenías escondida. <risa> sorrendo eh, eh, Estamos trabajando con Andy, eh, con Andy aquí presente y también con Alain en un proyecto que se llama, creo que se llama Living a Palo. Living a Palo. Primera vez que se el Primicia nombre. Primicia del nombre primicia, todo el mundo ahí, agárrese de la mesa que lo que viene es candel. Eh, Divina Palo es un proyecto donde estamos haciendo música que hemos los tres, tanto Alain, Andy como yo, tenemos hace mucho tiempo en la mente, locos por hacer, que por una razón u otra no hemos podido concretar y bueno, al final ya tenemos una canción que está a punto de salir, ya está grabada y todo, está... El video está firmado, pero bueno, vamos a, ir, vamos, a, vamos a editar el video para que salga ya el proyecto. Entonces, estoy en eso. No tengo tiempo de más nada. Ojalá tuviera tiempo, me gustaría eh, poder hacer un poco más. Diferente a la música que hago con Chloe, ya son como 18 años. No, ya son como 20 años. Sí, sí, por ahí. En la machaca, esta. Eh, eh, chin, 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 rah, rah, rah. Y que me encanta, a mí me encanta, pero tú sabes, también hay otras cosas que quiero
0: hacer. Claro, siempre está la inquietud de hacer algo que... Sí, 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 hay otras cosas que quiero hacer y otras cosas que se me ocurren que tú sabes que en
1: el formato de Clover no, no caben. Y bueno, pero ahora con livina Palo espero que podamos grabar algunas cosas buenas. La, la, la canción que hicimos está bastante buena, estamos contentos y vamos a ver... Vamos a ver qué pasa con eso. Uh
0: -huh. Bueno, Orlando, quiero, quiero hacerte una pregunta clave y una de las que más me interesa es que la gente escuche su respuesta. Porque hemos hablado aquí, hemos dado un recorrido largo de Clover hoy y estoy súper contento con eso. Todo lo que han hecho en Cuba, todo lo que ha pasado, lo que lograron en Cuba. Por qué la banda se, se desintegró en Cuba y se vuelve a reencontrar acá en Estados Unidos. Las producciones que han tenido aquí en Estados Unidos, entre otros temas más. Pero hay un punto también que es este que viene a continuación que a mí me interesa muchísimo precisamente porque lo, por lo que te contaba antes porque hay mucha gente que me pregunta que quieren saber eh, y bueno es un poco complicado pero a la vez no lo es y te explico por qué la pregunta es la siguiente ¿ha intentado, ¿han intentado ustedes regresar a Cuba para ofrecer algún concierto al grandísimo público que tienen en toda la isla?
1: bueno siempre desde que desde que nosotros vinimos siempre la idea fue en algún momento regresar como. bueno, algo natural. A, a tocar. Dice, dice Michelle, dile que habla del, pro, del proyecto de rap. Sí, oye, oh, eh, no, oh, sí, la gente rap, Rap yeah, yeah. <risa> Mira, un proyecto de rap que tenemos Michelle y yo. Se llama Asesinos de. <risa> asesinos a, de rap. Asesinos del rap. Mira. Eh. Bueno nosotros siempre tuvimos en mente regresar, pero obviamente, bueno, tenemos que reagrupar la banda, grabar algo, tú sabes, estar listo, Bueno, pues no es regresar por regresar. Estar listo, todo. Entonces pasaron ya los años y bueno, hace como... Yo no sé si será dos años, por ahí. empezamos un proceso, bueno, a Alguien eh, que empezó a trabajar como representante de nosotros en Cuba, no voy a mencionar el nombre porque no sé... No sé si ella quiere que se, que se dé el nombre o no Pero bueno eh, Alguien a quien le estamos muy agradecidos Porque nos puso bien cerca de haber regresado Y entonces ella fue A la agencia de rock Y bueno, buenísimo Ahí habló con María A María en ese momento Oye María, los Clover quieren volver María siempre se va muy bien con nosotros eh, Un gran cariño a María María, wow, Clover, sí, cómo no Oh my God, seguro Claro que sí eh, María super nice, súper bien nos dio todas las luces todo lo que hay que hacer saben, imagínense para <ríe> tocar en Cuba ya tú sabes. un poco de papeleo, un poco de cosas un poco de ve aquí, ve allá este, lo otro, para que te lo vea este, para que te lo vea aquel entonces había que ir al Instituto de la Música recuerdo, se fue al Instituto de la Música eh, ahí nos mandaron unos papeleos unas cosas, mándenos los links de los videos que tienen nuevos, las letras, de las canciones que me acuerdo, eso fue una bronca nosotros, ¿no? que tiene que ver las letras, canciones, que le importa eso lo que nosotros hicimos en nuestras canciones tú sabes las cosas estúpidas esas eh, que uno no sabe a quién se le ocurren, pero bueno bueno, en definitiva es cuenta sí, güey, ya eh, están autorizados, pueden tocar aquí nosotros salimos de Cuba, pero no sabes? nunca tuvimos no nos fuimos por problemas políticos ni nada Que sí que supuestamente estábamos limpios Ok, bueno, todo perfecto, no hay ninguna, ningún motivo para decirle que no, además. Metalero, eh? bueno, sí, los peludos, o sabes que nosotros siempre, el metal siempre lo han dicho, lo han dado por loco. Bueno, perfectamente, todo se cuadró. ¿Nosotros bueno? Parece que vamos a ir a tocar a Cuba. Y entonces después pues, cuando regresa ese papeleo, cuando ya todo eso se termina, ya se había ido María. Y entonces ya. había otra persona, eh, cuyo nombre no voy a mencionar, que... Que se puso enfrente de toda esa situación, amigo de nosotros, personal, colega, como dicen, como dicen los colega de género. Sí. Por años y años y años, gente muy respetada, que nosotros respetamos muchísimo, que nos respetaba muchísimo a nosotros. Que pasó trabajo con nosotros ahí, sacrificio con nosotros ahí, codo con codo, que se tragó el mismo bobo que nos tragamos nosotros, y pasó todo el mismo trabajo que pasamos nosotros. Y pasó por todo el suficiente que el, el. Perdón, pasó por el mismo.
0: Por todo el proceso que. Sí, todo el proceso que eh, conlleva hacer todo esta música. Lo mismo que hemos hablado anteriormente, toda la mismo, música y todo.
1: Una persona que pensamos que íbamos a pasar como, como pasó con María, que iba a decir, ¡guau! Wow, los clores, no, bueno, no, seguro, al momento, vengan para acá. Y esa persona eh, trató malísimamente mal a nuestra representante, la trató mal. Bueno, ya no es que yo pagado. Este tipo me trató súper mal. Dijo que me tiró a me tiró ahí a la basura. Y él me dijo que no, que no, que, que usted no puede tocar ahí ahora, que él no se puede meter en eso, que va, más. ¿Cómo? No, ¿cómo no, bueno, estamos ahí. Bueno, bueno, nos metimos meses debatiendo ahí. Nosotros, bueno, ¿será que pues esto es imposible? Hasta que bueno, yo le escribí un montón de veces, no me contestó. Llamé, no me contestó. Hasta que bueno, en algún momento, no sé cómo fue que di. Busqué, busqué, busqué. Hasta que me contestó. Y le dije, brother, eh, ¿qué pasó con esta vuelta? ¿Cómo que tú me vas a decir que no? Eh, yo no lo puedo creer, necesito, fíjate, estoy escribiendo porque necesito que tú me confirmes aquí, a mí ahora, delante de mí, esto que me han dicho. Que Exacto. Nosotros, que nosotros no podemos ir a tomar porque yo, antes de decirlo en ningún lugar, tengo que confirmarlo en persona, que tú me lo digas a mí en mi cara. Y así mismo fue, me dice esta persona, dice, no, brother, eh, <ríe> es cómico. Yo tengo que ocuparme primero los míos que están aquí en la caliente. La caliente que es, Sí, helada. pero qué cosa es la caliente, exacto. Una cardosa, algo, me imagino, una tapa de un caldero que está caliente. No sé qué cosa es la caliente. Esos son los términos, como dicen, no, oye, todo el mundo vio esto, bueno, todo el mundo, están incluidos los vietnamitas ahí, en todo el mundo. <ríe> sí, sí. <¿Tú ríe> una expresión, la caliente, te queda tú así, bueno. Una cosa, una negociación oficial que te digan, me ocupo primero los que están en la caliente. Tú dices, wow y bueno que había que ocuparse de los que estaban ahí en la caliente y que no había tiempo para ocuparse de un concierto de club y tú te das cuenta cuando tú ves que van grupos argentinos alemanes vascos chilenos argentinos de mexicanos de cualquier país del mundo van grupos a tocar a Cuba y entonces ves que nosotros que fuimos fundadores de la agencia de rock bla 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 premio Cuba, todas esas cosas que hemos hablado aquí sí y te dicen que no hay tiempo para ocuparse un concierto que hay que ocuparse de los que están ahí en La Caliente. Entonces, bueno, les deseamos una feliz estancia en La Caliente a él y a todos los que están en La Caliente. Que nosotros seguimos aquí en La Fría y ya no queremos ir a La Caliente nunca. Porque en ese mismo momento dijimos, bueno, vamos a esperar un tiempo. No, tiempo no. Nosotros no queremos a La
0: Caliente, no queremos ir nunca
1: más a tocar. Mientras
0: las cosas funcionen así. Claro, dice Michel que esa persona fue Raúl Torres. Sí, pues.
1: Ojalá que sigan en la caliente 62 mil milenios. Wow. Sí. Y esa fue la situación. Lo teníamos todos, los papeles, todo, todo, para ir a Cuba. Era nada más decirlo: es, sí, vengan para acá. cuando quieren tocar? El 25 de abril, ponerlo en programación. Y el 25 de abril, oye, Globo, el 25 de abril. Y abrir las puertas. Y porque le salió. De donde le salió a una persona para que tú veas cómo las cosas en nuestro país. A una persona pasó por encima del Instituto de la Música, pasa por encima de todo. Porque además, cuando tú tienes los grados, cuando tú tienes esos grados.
0: Sí, cuando tú, cuando tú no
1: eres civil. Sí, cuando tú tienes esos grados que tiene esa gente. Tú puedes hacer ese tipo de cosas. Y eh, no, no puede venir. Entonces, bueno, ¿eh? ahí nos dimos cuenta que igual vas a Cuba, te gastas un montón de dinero en pasaje. En transportar tus equipos, llevas tú sabes cuando uno claro va?
0: Porque todo, esa es la otra, la logística completa le iban a poner ustedes. sí
1: llevas para allá una pila de donaciones de cuerdas, 500 mil cuerdas, mil púas, no sé cuántas baquetas, platos todo eso para dejarlo allá, te gasta 5 o seis mil dólares en cosas que vas a dejar allá regaladas y que vas a vender. Y cuando es ahí, el diez concierto se te va a la luz, o yeah, y te dicen, oye, el concierto está suspendido porque el ministro de no sé qué dijo que, que esta área aquí de la víbora está cerrada ahora, no se puede tocar. Sí. O, cualquier cosa te das cuenta que cualquier cosa esa nos pudo haber pasado ahí nos dimos cuenta y dijimos bueno gracias a Dios que pasó esto y nos dimos cuenta del error que íbamos a cometer de haber ido a tocar a Cuba nos duele porque el público cubano que es el público de nosotros no es que ni que sea el mejor ni el peor es el de nosotros gente que creció con nosotros amigos gente que estuvo años yendo a los conciertos que compró nuestros discos que los queremos mucho lo apreciamos mucho todo lo que hicieron y te das cuenta que no no puedes ir a tocar para ellos pero gracias a Dios que sucedió así. Porque ya te digo, puede pasar cualquiera de estas cosas. Te das cuenta que puedes ir ahí y ya te digo, se fue la luz, el audio se sí, cayó sí, sí. Cualquier cosa de esa puede pasar porque no existe nada.
0: Nada que garantice. Que garantice que va a salir, va a salir como tiene que ser.
1: Que regrese Chloe, lo que regrese Ske, lo que regrese, regrese Ignosio, o que regrese cualquiera a tocar ahí. Eso no garantiza que va a haber un buen concierto, que va a ser un show bueno. Los Sepultura, nosotros estuvimos cuando Sepultura estuvimos. Eh, ahí con ellos, nosotros estamos en VIP y hablando con ellos ahí. Y los sepulturas hasta el último segundo, no, más al último minuto, hasta el último segundo no iban a tocar. No iban a tocar, no querían tocar porque era un desastre el un audio. Desastre,
0: el audio estaba pesado. Era pésimo. todo,
1: los tipos no querían tocar. Hubo que se le tuvo que rodear ahí todo el mundo, se le tuvo que arrodillar a esa gente para que tocaran. Y son sepulturas. Ubícate, Clover. Lo fácil que es llegar y tumbar un y decir. Eh, se acabó esto, muchachos. Esos locos aquí no van a tocar. Túmbame, yeah. Tumba la luz ahí ponle a las 12 de la noche y te das cuenta que esas cosas pudieron haber pasado y nosotros nos dimos cuenta y dijimos bro ¿en qué nos hubiéramos metido? entonces ni nos pusimos bravos con esa persona ni nada porque nos damos cuenta que bueno está donde tiene que estar donde se merece estar y está la situación que, que se merece estar por ese tipo de pensamiento ahí pues, deseamos que esté ahí claro, muchos claro. mucho, muchos años
0: su villa su villa y su casa en Guanabo garantizado <ríe> gracias al trabajo ¿eh? y
1: entonces te das cuenta que, que lo que pasó, quizás fue algo que, que lejos de que nos duela, nos duele porque no fuimos atendidos, quizás fue algo beneficioso. No va a haber ido. Hemos sufrir una decepción muy grande. Mejor sufrirla así por. Sí, claro. De lejos antes de que pase que ya después de eso. Así que eso, eso es lo que pasó. Todo el mundo
0: sabe ya lo que pasó. Bueno. Yo. Yo por muy. Bueno muy de cerca que por supuesto son ustedes mismos que vienen acá pero también sé muy de cerca de cuba que de cierta manera eh, tú sabes que en cuba todo se riega un poco ya ya había mucha gente en cuba que estaba al tanto de la situación de, por lo menos que se, ya estaba el rumor de que clover viene viene clover lo puede venir clover habían varias gente ya que estaba al tanto de eso por la por x o por y eso entonces pero a mí lo que me pasa, hablando y, y lo sabes muy bien, y, y a mí sí me inca y me duele bastante, porque esta persona que estamos hablando, que no vamos a decir el nombre, en lo personal, el único problema que tuvimos nosotros como banda en Cuba fue precisamente con esa persona y con su banda en Cuba. Un problema súper desagradable, que fue oh, a todos los niveles, ha habido y por haber después. Y que yo sí si no me voy a morder la lengua para decirle que él sabe quién es, que yo sí me resingo en su madre, literal, a los friki así te lo voy a decir y me dolió mucho lo que pasó con ustedes después porque me lo cogí para mí de cierta manera por lo que había sucedido años anteriores conmigo. Eh, yo sí siento mucho dolor por eso y mucho dolor sobre todo por el público que está en Cuba. Y es muy triste que hayan personas tan desagradables como esta, que no, que no sean capaces de poner por un, por en, en, en algún momento solamente el sentir y el gusto de ese público al cual él también le debe toda su carrera por delante de sus grados para que estas cosas como el regreso de Clover, como el regreso de, hipnosis, de skate de skate, de un montón de músicos cubanos y no solo de rock sino de otros géneros regresen a Cuba a tocar para su público, no se den por culpa de personas tan resentidas y que a la larga yo por lo menos creo que se alegraron mucho de que muchas de estas bandas como ustedes hayan ido de Cuba, pensando ellos que se iban a quedar con todo en majar y lo que ha sucedido es que la escena rockera en Cuba literalmente está en el punto más bajo en los últimos 20 años. Me atrevo a decirlo con toda seguridad de esto.
1: Sí, alguna de... Yo no sé si las otras bandas... Ya te digo no hablo por las demás. No sé si las otras bandas han hecho el, las gestiones para regresar. Eso no lo sé. Pero muchas de estas bandas que vinieron y algunos músicos que vinieron también con estas bandas que no... Eran las bandas. Habían otras bandas también que eran de élite, pero no, no es de. no es sorpresa para nadie, que Gnosis, Escape, Ancestor, eh, Aonais, también, bueno, Clover, nosotros que nos fuimos también. Éramos las bandas que estábamos, era el top 10.
0: Claro, ahí donde está la cosa. Era, era, era lo que mantenía, era la espina dorsal realmente lo, donde, donde, donde reposaba el, el metal en Cuba.
1: Entonces, el problema es el cambio generacional, porque en Cuba hay bandas muy buenas, 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 buenísimas, eh, que todavía están ahí. Pero, por ejemplo, nosotros, Clover, era como los que venían detrás de Hypnosis y Escape después detrás de Clover vino como decir médula vamos a suponer no sé
0: poniéndolo en una eh, tú sabes como en, en retrospectiva de, de, entonces, de cómo fueron eh, llegando a la escena
1: esta gente
0: de Ignosis
1: es que eran los que venían detrás de Aonaisir entonces eso es lo que va refrescando la escena tú sabes exacto Aonaisir tiene su pico de popularidad cuando ya Aonaisir va bajando el pico de popularidad porque bueno ya han sacado dos discos tres grabaciones la gente ya no le empieza a salir Ignosis después sale skate o bueno creo que fue skate primero después no eh, estoy haciendo una no está en orden lógico estoy haciendo una sí, la cronología
0: no tiene que estar perfecta no pasa
1: va saliendo skate no sé si tiene su momento skate no sé bueno primero va saliendo clover entonces se mezcla ya con inocy con skate con aonice con uno no, después va saliendo médula se empieza a meter médula, y así Después venía The Point, también me acuerdo que The Point
0: cuando, estoy hablando que Sí, tiempo? sí, cuando comenzó la carrera de tiempo?
1: Después. Iba haciendo The Point, después venían ustedes, One Bleed, y es, y así como se va haciendo, y de repente, pero es como, hay como una escala generacional claro, de la banda claro, claro, tiene claro, su claro. escala de jerarquía que no se puede...
0: No, no, eso no vale. se puede negar.
1: Yo se pegaba un concierto, a mí tú me dice, va a tocar la Oneice delante de ti, o Skate, o sí eh, perfecto, por pues, supuesto. No pasa nada, exacto. Yo llegué de último en la cola, exacto, exacto, esas Son exacto. durísimos yo iba a los conciertos de esa gente, que yo, es que yo soy músico y hago mi banda por, por inspirado en lo que hicieron ellos. Exacto. Cuando yo no era músico, me acuerdo yo iba eh, al patio de María y yo veía ahí a bandas como Tribal, veía Skate es que al principio cuando era Problema, a toda esa gente la veíamos nosotros y nosotros, eh, tú sabes, esa gente van por delante de ti y es como un cambio generacional y de repente... Cuando esto sucedió de un año para otro en Cuba, desapareció como la mitad de esa escala sí, sí, jerárquica. Sí, sí, sí. Como sí. la mitad, no ni un 20%. No, 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 no. Como el
0: 50%. Yo me atrevo a decir que mucho más.
1: Estoy hablando de la escena de la capital, que es la cosa más... No, de la capital mucho más todavía. Tú sabes que es la, digamos que es el, el la vara, por decir, de medir de... Sí. Sabemos que hay bandas en otros lugares de la que son tan buenas o mejores que las de la capital y con más trayectoria y todo. Pero bueno, estoy hablando de la zona mía, que era la, la competencia mía y de repente se borró se borró de un plumazo casi que el 50% de esa escala generacional se te desapareció Ancestor, se te desapareció Agonizer, se te desapareció Skate, se te desapareció Hipnosis y se te desapareció Glover. Mira cuánta gente se perdió de la escena.
0: No, quiero apuntar algo ahí. Desapareció Yuri, que era la, la, sí.
1: la, la presidenta, la directora de la, de la agencia.
0: Desaparece el escritorio en Los que están aquí. Desaparecieron los Imagua, el escritorio. Pero hay otro, proyecto, hay otro proyecto que se fue junto con Ignosis, que desapareció también en aquel momento en Cuba. Eh, por lo menos en la escena eh, habanera estaba tomando una fuerza tremenda. Hablo de eh, Suffering Tool, ¿te Tool. Suffering Tool. que tenía un, un público buenísimo en no. la habana.
1: Sí, sí, sí. Y como Suffering Tool. Eh, me acuerdo que había algo también que era de Rubio, la gente skate tenían otra cosa también que no me acuerdo. Oh, sí, callejeros oh Condenados. Callejeros
0: condenados ah, que era un proyecto de punk. De punk.
1: Y entonces, esa, todas esas cosas se desaparecieron en un día. Y ubícate cuántas cosas más hubieran hecho esa gente. Porque igual, el Rubio hizo esto, la otra gente hicieron eso, pero nosotros también estábamos por ahí haciendo una cosa que se llamaba Johnny Bravo, que era como unas cosas de. Sí, yo recuerdo. Tú sabes, se desaparece un grupo músico que, aparte de las la bandas de ellos, también interactúan con otros músicos. No, y los
0: proyectos, claro, claro. Y otras cosas.
1: Eh, sonidista ahí, ahí se desapareció un bulto de gente de la escena nacional que y entonces coincidió también ahí supuesto le fueron arriba a la agencia y acabaron con el marching el marching se eh, lo hicieron popo eh, y entonces ¿Esa fue
0: la parte que me tocó a mí eh? mm,
1: desapareció fue algo traumático tú sabes es como que le cortes el brazo al, al monstruo pero no se lo cortes quirúrgicamente con un bisturí y le des punto es como que se lo arranca y eso se quedó ahí en la escena guana se quedó por lo menos en la capital
0: una afectación terrible una, de... una cosa que está diciendo la gente de, de escritorio que es verdad el rubio se fue recordemos con Van se quedó sin baterista sí. un día o otro con que es una, una de, las, tren, de las el tren se queda sin, sin sus locomotora de un momento a otro se con Noiz demoró bastante en toca. a tocar ¿eh?
1: sí, no fue terrible cuando todas estas bandas desaparecieron fue terrible para, para la escena nacional eso cambió muchísimo el panorama ahora está levantando otra vez estoy viendo que hay muchas bandas lo veo por Facebook en los grupos esto de que es buenísimo eh, Joel este muchacho es de Caos, de caos. Eh, los Himawas ahora sacaron el escritorio siempre están publicando cosas o videos de Cuba
0: Sí, hay, uh -huh. hay, hay varios eh, espacios digitales sí. que es, hay alguien que yo no sé exactamente quién es creo que se llama el canal algo de WP, algo que pone muchas fotos sí. oh, y cosas que tiene que... Santín, Santín de, de Pinal del, de del Río, que pone un montón de cosas de los festivales en el Pistarrita, en Pinal del Río y...
1: creo que era el ilusión el, 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 el fanzine de él que Santín también está haciendo muchísimo Sí, está hecho, está haciendo bastante ¿eh? Tony también publica sus cosas por ahí por España están... Eh, Cómo se llama Diango Diango que siempre está poniendo la foto para hacernos recordar los momentos tiene a todo el <risa> mundo conectado no esas
0: fotos están brutales eso es lo que te está tan diciendo esas no, fotos están
1: brutales eso Diango está brutal me encantaría yo no sé si va a oír esto o alguien que lo esté escuchando que le transmita que haga eso en video bro Diango si se hace un canal y él hace todas esas historias que todo el mundo sabemos que él conoce relacionado a esas fotos eso estaría brutal y es parte de lo que vivimos todos nosotros todas las bandas y eso sería genial. Entonces, ahora está hay como un renacer con esto de la, que en Cuba está... Las redes sociales están cobrando fuerza. Ya más gente están teniendo acceso. Sí, claro. Y entonces sería genial que... Bueno, también están los grupos estos. Hay unos grupos estos metaleros cubanos.
0: Golf, sí, los grupos en Facebook es hay, lo que te hablo. Son hay, espacios digitales que le están entonces, dando... Alternativos que le están dando una voz tremenda al movimiento.
1: Y había un video de un muchacho que estaba haciendo un de Hijo de Muerte la canción de nosotros Hijo de Muerte estaba haciéndola en el drum que me llamó la atención dije wow mira qué mortal no oh, sí no he visto eso se sí, lo ha hecho a varias bandas creo ¿eh? y tú sabes esto que pone la canción sí, y entonces sí, lo van va, como sí. real, que eso lo hace en, en el mundo el entero mundo entero y es primera vez que lo estoy viendo en Cuba eso en Cuba no existía. Está existía están pasando cosas que son que en el mundo entero pasaba y bueno ahora va a pasar en Cuba porque ahora es cuando toca y bienvenida sea sí por supuesto y, y mortal, eso está mortal, que siga, eso tiene que seguir y todo el mundo apoyando para que las bandas, tú sabes, eh, puedan crecer, las bandas cubanas. Hay muchas bandas, el otro día estaba viendo una que salió nueva, eh, estaba viendo la foto y eso, de metal,
0: buenísimo. Yo, yo de, de, de mi tiempo, que es un poco más atrás de ustedes, bueno, de hecho, nosotros cuando comenzamos con la música, nosotros llegamos a, precisamente a. a a de manos de ustedes de Clover nosotros nos dimos a conocer en la capital de manos de ustedes eh, teníamos nada tres, cuatro canciones hechas pero de mi tiempo ya una vez que después que ustedes eh, como acabas de decir ya una vez que ustedes y un montón desaparecieron todo... como dicen,
1: como dicen en, la, en la enciclopedia de rock humano dice Clover se desmanteló
0: eh, eh, sería bueno preguntarte cuál fue el problema con Manduley? no no fue ningún problema que dice, no, pero hubo, hubo una discordia entre ustedes dice, ¿eh? es la
1: enciclopedia de rock cubano se supone que eso está súper investigado super claro todo. claro y bueno nosotros estamos aquí tocando ahora mismo, hemos tocado con muchas bandas importantes, mundiales de gira, de sí, todo. una banda
0: no se ha desmantelado nunca ha sido Clover y entonces la, el, tú abres hoy por hoy
1: la, la enciclopedia de rock la enciclopedia no es, un, no es el artículo este, ni el ensayo ni nada es la enciclopedia y dice que Clover se desmanteló
0: y bueno, no sé. No sé. Creo, que, creo que fue desafortunada la frase.
1: Sí, porque desmanteló. Siempre pienso en un barco. Desmantelaron el barco, desmantelaron sí. el avión. Incluso me imagino que se puede desmantelar una mesa que tenía un mantel antes puesto. <risa> sí, sí, sí. Pero nosotros desmantelados. Wow, bro, no podía abrir Facebook y poner o Google y poner Clover antes de escribir una enciclopedia. Ver, poner Google Clover. Oh, mira,
0: ah oh. Sí, te tardará unos 5 minutos en darte cuenta que están súper activos. Yeah. Bueno, hablando, te decía que después de eso, nosotros eh, sí nos quedamos. Eh, cuando hablo nosotros, te hablo no solo en, en, en personal, sino también toda esa generación de otras bandas que se quedaron, como Dead Point, eh, Darkness Fall eh, Lo Worthy for Nadia, que estaba hablando, hizo un podcast hace unos días con Hugo, su vocalista. Eh, recuerdo sí unas cuantas, o sea, un, bastantes no streaming choice que después y de paso aprovecho pa, para mandarle un saludo a a su a, a su vocalista es, es mi amigo que está en algún país de Centroamérica me escribió después diciéndome que había que, que le había gustado un montón todas estas bandas todos nosotros quedamos de cierta manera aguantando el vacío. Pero también lo que pasó fue que ese mismo vacío empezó a pesar demasiado, no por la producción que teníamos nosotros, sino porque el espacio fue muy grande. Yo te voy a decir, Orlando, nosotros en un momento en Cuba no teníamos abasto, no podíamos cubrir todos los espacios, era imposible. Todo lo que dejaron fue imposible de cubrir, ¿me entiendes?
1: Oye, no, ¿tú crees que no, brother?
0: Eh, eso,
1: eh, todo en el mundo es un ecosistema, es como la selva. Tú dices, y tú dices vamos a cortar este árbol no pasa nada tú cortas ese árbol y cuando nadie se seca un área de bosque completa porque ese árbol era donde venían Dark
0: es otra de las bandas que quería decir yo sé
1: es difícil de explicar y es difícil encontrarle la lógica pero al irse tantas bandas mira es lo que te está diciendo que en una carrera de una banda hay distintos lugares donde tú vas llegando aunque tú creas que todo el mundo cree que es la mejor banda del mundo pero para tú llegar a hacer un programa de televisión para tú llegar a hacer un 23 IM o un sí una cosa esa no sé qué cosa abuso las bandas nuevas no llegan ahí, entiendes, la gente no, no, llegan no, ahí, no. Ey, no, si es que, que ya tienen un, una trayectoria eh, y los directores eh, exactamente fue eso lo que pasó. Y entonces esas cosas se pierden, de repente se pierden esa, esos paletazos grandes de los grupos que están en distintos lugares, en conciertos, esto es súper importante. La piña colada, me acuerdo del el festival ese de La Piña Colada, que me mandaban una guau hasta mi casa a buscarme. Wow, una cosa esa es increíble. Llevan bandas buenísimas, que se yo, cosas así. De repente se te pierden las bandas que todos estos tipos que están en, en las posiciones de poder, digamos así. los tipos la, Estas bandas que estos tipos tenían como fichadas, que son las bandas buenas, las que iban a atraer más gente, más visualizaciones para sus programas de televisión, para sus eventos, se desaparecieron. Entonces tarda va a tardar un tiempo lógico, que puede ser un año, dos años, cinco años, diez años, o tal vez todavía estamos en medio de ese proceso. En que estas bandas que tú estás mencionando, que estaban como, decir un digamos, un escalón por más, más atrás, cuando esas bandas que lleguen de forma natural a ese lugar donde estaban estas otras, que estoy diciendo nosotros, no sé qué, ahora dice, va a tomar un tiempo. Y si en ese tiempo se destruyen más... No, pero ahí, taca, donde, taca,
0: taca, 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 taca. ahí es donde viene la otra parte. Lo que pasó fue que después de eso, se mira, eh, nosotros nos, nos desintegramos por completo. Eh, los Nadia igual, se desintegraron por completo te Estoy hablando de cosas que de verdad Influyeron más todavía en que ahora esté pésimo eh, Desapareció Deadpoint. Point Tienen un proyecto de otro tipo de música Que a la gente le puede gustar más o menos Pero no es metal, estamos hablando de metal aquí Ok, se fue Deadpoint. Point eh, Una de las más importantes Que era Stigma IC. Incluso que ya fuera de Cuba... estima de eh, Sí, Steam, Steam DC, eh, con El Sobreviviente Cero, ese disco que hicieron, que en, en el mundo entero, muchos lugares del mundo, y yo después que ya a Estados Unidos me dediqué más o menos a encontrar, y lo he encontrado, se habló muchísimo de ese disco en medios Ahora, alternativos de, de consumo de rock y de metal en el mundo, sobre todo en América Latina. Ah, se bien. radió en un montón so de... Bien. Sí, 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 sí. Todo estaba bien hecho. estima de un momento a otro igual se desapareció. Se desapareció. La escena, por lo menos, y, y, y como hablábamos, la escena... Habanera, Capitalina se fue. Y automáticamente eso conllevó a que la escena general en el país decayera de una manera increíble. Súmala a esto después lo de Maxine que tú montas. E iban a cambiar un techo por un mes y llevaban tres años cambiando el techo. Es una cosa increíble.
1: Porque, okay, bro, ya te digo, eh, a veces no se menciona a Yuri lo suficiente, como no se menciona a Raúl. Había un equipo en ese Maxine que la gente no lo valora porque no es, no es el músico que es el famoso, el aclamado, el. ¿verdad? Pero había una gente ahí que estaba trabajando y tenía en Marcin, aquí en bro el, cuando el tiempo de nosotros. Tremendo lugar, tremenda sala de concierto, buenísima. Yo
0: pude, yo pude eh, aprovechar parte de eso. No mucho, pero parte de eso. Y la verdad que la diferencia después se notaba, pero brutal.
1: ¿eh? Con tremendo equipo de seguridad. Tú ibas ahí con todo organizado. Tenía, me acuerdo que eso yo no lo he visto nunca. Ni aquí, lo veo en muchos. Hay algunos lugares que sí, otros que no. Me acuerdo que había hasta unos relojes a los lados te ponía el tiempo, te decían 30 minutos te sí, ponían el ahí, tiempo, el tiempo. 30 minutos había un rigor profesional ahí, estaba súper mortal, era lo único cuando tú ibas a armar, sí, era lo más cerca que tú podías estar de un evento mundial y entonces todo eso se perdió, brother todo eso se vendió. Ah,
0: estaba bien equipado, yo recuerdo y, y corríame si estoy equivocado en esto que te voy a decir, yo según tengo entendido parte del equipamiento que tenían Marcin eh, los mismos sepultura lo habían dejado cuando fueron a tocar a La banda. Sí, 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 y
1: otras bandas también y donaciones y cosas y entonces eh, el audio que había ahí, bro el, eso Raúl lo cuidaba Pero y, y me acuerdo que era todo el tiempo gente que venían ahí a meter en pie para tratar de llevarse el audio para no ser que actividades, entonces se fajaban durísimo para que no sacaran el audio de ahí pero fajado duro Ahí habían unas broncas durísimas para todo mantener el lugar. Me acuerdo para que si se querían llevar las luces, que si querían esto, que si querían lo otro. Que si querían meter ahí un evento, no sé qué cosa, de tambores. De mil cosas que quisieron meter ahí que al final después las terminaron sí, metiendo. las terminaron poniendo. Las terminaron porque eventualmente eh, iba a ser así, pero ellos se fajaban durísimo ¿no? Y había tremendo lugar y estaba todo súper organizado, los conciertos funcionaban. Y todo eso se alteró, ¿eh? ya te digo, le arrancaron ahí un pedazo de una manera traumática a la escena, eh, fundamentalmente de la capital. Y, al, y el tema organizativo, ya, de se descabezó en eh, Ya te digo, las bandas más importantes se fueron, de las que, por ejemplo, con Van se quedó sin baterista también, con la salida skate. Y bueno, nos fuimos nosotros también, de que éramos de los Guajiros, sí, del campo. Nosotros éramos el único grupo que no era de Ciudad Habana que, que, que entró en la agencia de rock. Éramos el único grupo que no éramos de La Habana. Entramos en la agencia Fueron de... los primeros. Por suerte, sí, fuimos los primeros ¿no? de La Habana. Que Me acuerdo que tuve que orarle. A mí se me aburrían los ojos hablando con Yuri. O se lo dije, Yuri, eh, porque me acuerdo que la agencia pasó en un momento que había un empuje durísimo de la escena rock. Me acuerdo que era Salón Rosal a Tropical lleno, o Jardín a Tropical lleno, o no sé qué cosa lleno. Todo era lleno por ahí para donde tocábamos. Y, y aparte de los grupos más digamos más viejos que que tenían una mayor trayectoria como Manoj, Saunais etcétera, etcétera etcétera fue en gran medida por, por Ignosi, Escape y nosotros así de los grupos de la sí. sí, sí. Ignosi, Escape Globen. teníamos estábamos durísimos en ese tiempo bro. ¿no? Ignosi sacaba un disco ¿no? duro, sacábamos nosotros durísimo, Escape sacaba durísimo dábamos los shows donde había un show que coincidimos nosotros tres, eso era brutal, brutal. Después de
0: usted entró Switch que es una de las bandas que no mencioné ahorita, que quería decir sí. que sí se mantiene. Por suerte es sí. una de las
1: pocas bandas. Con Switch hablamos nosotros para cuando lo regreso a Cuba, eh, sí. le a
0: preguntar a ellos. y están los mensajes. Ya sí. cuadrado,
1: eh, estamos todos cuadrados, vamos para, allá, para que sí, ustedes tomen sí. con
0: nosotros. Queremos bueno, que fuera yo sí. conozco personalmente a todos y cada uno de los músicos. además eh, está decir eso. Eh... De hecho, ahora mismo, y aprovecho para pa decirlo, ahora mismo estoy, voy a grabar eh, creo que uno o dos temas, no sé, para el disco del 18 aniversario de la banda. Eh, entonces, te iba a decir que Switch fue otra de las bandas que se quedó ahí después de todo el descalabro. Este fue una de las bandas que se quedó, y yo me atrevo a decir que hoy por hoy es la, es, es la, es la mejor o de las mejorcitas sí, y de las que más en serio trabaja de todas las que quedan en Cuba, menos que yo, que yo conozca, sí, eh, independientemente de Combarnois, que si no, no sé si todavía sigue. Eh, Para no mencionar a los dioses del Olimpo, la gente de la de los grados. Bueno, lo que te quería decir ahora, eh, yo acabo de ponerla ahí en el chat. A ver, si alguien quiere entrar a acotar algo, preguntar algo, ahí pueden en la aplicación, le dan al telefonito a llamar y pueden entrar si quieren a preguntar algo. Entonces, Olli, eh, bueno, hemos hablado aquí un montón de cosas que, que de verdad tenía deseo de, de compensarlas. Y yo sé Acá que, tengo mareo, ah, no sé ni no, dónde estoy. ¿En tu estamos en el centro <risa> del mundo todavía. Pero Estoy... tengo que tengo que hacerte una tengo que hacerte una pregunta que, que se impone. Y es, dime si ha valido la pena todos estos años defender el metal.
1: Eh, sí, claro. Eh, el problema es que lo que la gente tiene que entender, que todos, todos los que estamos en esto, al nivel que estamos, como están los Imanguas, Alain, esta gente que por lo menos los que están, se han conectado. El rubio siempre veo a rubio rubio es mi inspiración el rubio de de escape y con van noise es el caballo igual que yo un montón de años y tú lo ves que sigue ahí manteniendo sí, la banda durísimo manteniendo Exacto. la banda unida entonces lo que la gente tiene que entender es que esto de metal no es un problema de moda no es un problema de que algo que sea cool no es algo que se hace para impresionar a una muchacha esto es y la gente ese es un modo de vida es tampoco voy a decir que es una adicción porque es algo bien uno lo hace conscientemente esto es una cosa que te atrapa casi siempre te atrapa en la adolescencia digamos y, y es solo para un tipo de persona decir, tú le pones Slayer tú le pones Raining Blood a cualquier joven y no le gusta a nadie
0: ¿A nadie le gusta? ¿A quién le puede gustar no, eso? Eso va en contra absolutamente de todos los parámetros auditivos y de Pero consumo aquí, del mundo ahora mismo. ¿A quién le puede gustar un solo de Kerry King? Explícame aquí.
1: Una cosa de ¡Ay, mi madre! Pero el que es metalero, cuando escucha eso, eso es... Le estás dando miel. Le estás dando... Eh, la gloria se le está dando. Sí, es difícil de le pensar. Le gusta. Entonces tú dices, ¿cómo diablos a alguien le puede gustar, eh, qué sé yo, un grito... Eh, ese yo, no sé, las cosas, te estoy hablando metal, no rock, porque rock, bueno, tú pones ahora una canción de Bon Jovi y a todo el mundo le gusta. O tú pones Californication y le gusta a mi abuela.
0: Michelle, ¿nos oyes? Michelle, ¿puedes hablar? Mira a ver si puedes hablar. Oh, wait, wait, dame un segundo, tengo que subirte. ¿Habla ahí? ¿Habla, Michelle?
2: ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló?
0: Oh, sí, sí, ya, ya. Michael. Michael.
2: No. Oye, ven acá, una, una preguntita ya a los muchachones. Bueno, feliz domingo. Eh, Muchachitos, ¿a quién ustedes? ¿Ustedes le piden permiso al Poder Popular de Tampa para hacer programita, eh, conmigo, este, Michael, ¿No un programita no en de los Rugueritos
1: Peruáticos? Michael, un fantasma. Michael, imagínate un fantasma delante de ti ahora.
2: <risa> no, oye, cabrón, ya serio. Oye, no, Andy bro decirte que el programa es súper bueno, bro, el podcast super ahí, de poca, súper mortal. Ahí doña Cere, tremenda pinche, tremendo trabajo. Gracias, bro. Eh, sí, bro, tremenda, buena pincha, bro, súper interesante. Orlando, nada, decir, ahí, seguir apoyando y todo lo que hizo Orlando, bro, de aprovechar la ocasión para mandarle un saludo a toda la gente que tiene que ver con esta música, bro, con este dinero, que es lo que hizo Orlando, que es súper difícil, te lo sabré yo ahí, que he estado codo con codo con él, en 15 años una locura esta con él ahí.
3: Sí, sí, y, es bro, de, y que es súper
2: difícil, bro, y que todos los que estamos ahora aquí, que fuimos venaleros en Cuba y seguimos aquí, que seguimos apostando por esto y que pasamos los 10.000 trabajos del mundo nos pasa más trabajo que Hércules. Nosotros, <risa> sí, de verdad que sí, un abrazo a todos, a los Pimahua, a Rubio, a toda la gente que está ahí todavía batallando, en serio, apostando por este, por este género. Y porque sabemos sabemos todos los trabajos que se pasan y, y que nada, bro, que para adelante y que esperamos es buenísimo. Y que no hagas caso, Leandito, que todo lo que te he dicho el Món, es más o menos mentira. <risa> sí, Michael, eso es mentira, Michael, espérate. Eso es mentira.
0: Lo, ¿Sabes que es lo más mortal que tiene todo esto, bro? Es saber que, sí. que, que, al menos a mí me pasa, ¿no? Que saber que han pasado, que sé, un montón de años, 20 años, y que nosotros, como decía la, eh, Orlando al principio, hay que estar loco para estar en esto, pero claro. bueno, han sido los 20 años de locura más dulces que podemos vivir, los que nos Seguro. creemos cuerdos.
2: Andy, ¿Sí? Andy brother, Orlando, te lo cuento, ahí está Orlando. Orlandito, ¿cuántas veces nos miramos cuando llegamos a las 3 de la mañana, después de un día entero trabajando? <ríe> siempre, siempre,
1: ¿Cuántas siempre decimos? Veces nos miramos. Sin ¿Sí? ¿Por dicho? Sí. A nosotros nos tiene que gustar esto, bro. ¿Sí?
2: Claro. Eso bro. Es orlando. Sí, yo sí, bro. reventado ahí tres de la mañana, ahí muerto Orlandito. A nosotros nos tiene que gustar esto, bro. Siempre
0: decimos lo mismo. Ay, Dios mío. Sí, esto nos no tiene es que No, es que no hay de otra forma, no hay de otra forma. No, tiene que, que gustarte no, de verdad sí, para no. tú entregar tanto.
1: Hay que saber lo que es estar a las tres de la mañana con un tráiler lleno de equipos. <ríe> oh
0: my gosh.
1: Tener que meter todo eso para dentro del storage, la batería, plato por plato, atril por atril, y mañana a las 7 tienes que estar en el trabajo. Y eso es 3 de la mañana. Después de haber tocado y haber trabajado Hay que estar ahí para saber y darse cuenta que el metal, esto no es ni para pepillar, ni esto es para todo sí, el mundo. No, no, esto, esto no, no es, es para todo el mundo. Por eso, sí. yo, el metal no necesita ni apoyo. Bueno, pues necesitamos apoyo. Aquí no necesitamos apoyo ni nada. Porque el que está aquí es porque quiere y el que está aquí... Es va a andar luciendo raro por la calle. Tal vez gente se está riendo de él o, eh, porque quiere. No necesita ni condescendencia. Ni con no o sea, no porque, necesitas
0: aceptación absolutamente de aceptación. nadie.
1: aceptación el que está aquí porque le gusta. Porque el que le gusta, ya te digo, el que le gusta un solo de Kerry King <risa> o le gusta una canción de Desai o de Carnival Course ese tipo no necesita más nada en la vida. Está en el lugar donde quiere estar y le gusta lo que le gusta. Exacto.
0: Yo creo que ser irreverente eh, es lo que es, es una de las cosas que más nos pueden de, eh, tú sabes que más nos destaca a nosotros ¿no? que nos, que tenemos, el, somos personas bien irreverentes pero a la vez y me gusta decirlo somos súper respetuosos, personas de familia, gente, porque hay una, ese punto quiero dejarlo claro porque eh, yo sé que hay mucha gente que eso lo pierden de vista por completo. Y quien te ve y no te conoce, que te ve como tú, dices Orlando, como Luce, como Luce Michelle, dirá, esta gente son unos desastres, esto es un desastre, todo es un desastre. Pero no es así. Lejos de eso creo que nosotros, precisamente y en gran medida, tiene que ver mucho la música en esto. Estoy, con, estoy seguro de esto que voy a decir. La música tiene que ver mucho con la educación que recibimos al final y lo que terminamos siendo nosotros como, como amigos que es lo que te estaba diciendo Michelle, 20 años después somos unos locos, Exacto. pero lo más importante es que seguimos siendo familia. Nosotros que estamos aquí, un ah, montón sí. de gente que incluso ni conocemos, pero sí. nada más esa saber que han estado y siguen peleando, pues tú te identificas con ellos y, y, y simplemente los haces como familia. Y quiero dejar Muchas eso gracias. claro. Y de verdad que sí, yo en lo personal le doy las gracias a los dos por mantener esta pelea. Que oh, no, no tengan ninguna duda de eh. que ustedes son ahora mismo eh, parte indiscutible, indisoluble también del... del, del el género, ¿no? De lo que es el metal en Cuba. Y hablando ahí, de esto, acaba de entrar aquí la gente de escritorio y quiero darle un saludo.
2: Dale, saludos, mi hermano, los quiero ahí. Dale, tú más no vas a ir para que hable no, con la gente. No, no, después quedarle. Él,
0: él va a hablar mientras tú hablas igual. Dale, pírate, pírate. Dale, Oye, 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 los
2: mar, quiero, mar. Ver, los quiero. Sigo escuchando aquí, pero Ale, los mar. quiero. Mar. Dale, vale, Mike, un abrazo, mar. gracias, hermano. Tremenda pincha, buenísimo todo. Gracias, Al gracias, amigo. gracias,
0: hermano. Dime, bro, ¿cómo está la cosa? Hello? 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 ¿Tú, tú no escuchas? Eh, es que no sé cuál de los dos es eh, hablando. Quizás tú los, tú los conoces por acá. Ah, bueno, voy
1: a hablar porque no sé. Sí. Dile Himawa. ¿tú puedes hablar? Hello? Sí, si dices Himawa, te estarán refiriendo a los dos y a cada uno.
2: no sé
0: bueno Oli eh, una ¿no lo oí? no oí cuando cuando entró al principio lo escuché pero no sé exactamente ahora qué qué pasa que no lo escucho
1: bueno ah lo estamos hablando de lo de defender verdad de nunca he sentido que estábamos defendiendo nada tío estaba viviendo mi ¿vas a ir antes?
0: es el micrófono ahí oh si sí, parece que tiene algún problema. Eh, Oli, no, yo, yo entiendo, yo entiendo que, que ver, parte de la pelea es, es algo que tú sientes muy personalmente. está no... viendo mi
1: vida, lo que me gusta hacer y lo que me gusta vivir y lo que disfruto hacer. Nunca he sentido que estoy defendiendo nada, ni sabes, es simplemente, ya te digo, que le gusta el metal, así como nos gusta a nosotros. Yo estoy donde quiero estar, porque quiero estar nada movido ni nada. que decir que estoy feliz haciendo lo que hago, hago lo que me gusta. El otro día lo hablaba con online. El otro día lo está hablando con online. Yo he hecho un montón de cosas y nada me da más placer Y me da más satisfacción que cuando estoy tocando. Entonces, por eso lo sigo haciendo y lo he hecho tantos años porque no encuentro nada, ni, ni pescar, ni casar, ni escribir, ni dibujar, ni ver televisión. No hay nada. Cuando yo me siento en un drum con mis amigos ahí y empezamos a tocar. En el lugar de ensayo, yo cuando escucho la guitarra, la distorsión, que llevo tiempo sin ensayar, eh, sin ensayar y llega a Camarotillo y con este hace RAN y suena un acorde. Ese es el sonido, el mejor sonido que he escuchado en mi vida. Me da una satisfacción eso. Que ya ah, no me interesa hacer más nada ni, ni ir a ningún otro lugar ni hacer nada. Es la, la como decirlo, lo, lo, el punto más alto de, de satisfacción sí. que siento. Y, y nunca he sentido que estoy defendiendo algo. Ah, ¿Qué
0: más habla así todavía? No te escuchamos, bro. No sé por qué al principio te escuchaste, ahora no te escuchas. No sé qué puede estar pasando, bro. La verdad, discúlpame no tengo ni idea. Debería
1: escucharte, perfecto. Quita los audífonos. Si tienes audífonos, quítalo y habla por... Sí, pues
0: es posible que sea eso. Prueba
1: varias cosas ahí, a ver. Desconecta los audífonos
0: y trata de hablar directo por él. Dice que él no escucha, pero... Ahora sí. ¿Escuchan sin audífonos? Sí, sin audífonos. Son tus audífonos el problema, sí. Ahora sí. A ver,
3: parece que era audífonos. Oiga, un saludo, hacer un saludo... A, en de lo que están haciendo eh, eh, con este podcast y tratando de, de revivir todo lo que a través de la, de la historia de, de Clover a través de lo que está diciendo ahí Orlando se sacan muchas enseñanzas y mucho de lo que la gente para la gente que no, que no vive dentro de Cuba sa, sepa cómo funcionan las cosas en Cuba ¿entiendes? Eh, el pingado se le quedó Quedó genial, y, y un saludo a todas las bandas que, que llegaron aquí a Estados Unidos y que, y que siguen haciendo música, porque es bastante difícil, créeme sí, Yo ahí estoy de acuerdo con, con Orlando, y yo sé que, hay que al otro día hay que trabajar, y, y ahí no puede dejar de trabajar, al otro día hay que trabajar, y la noche anterior eh, vas a tocar y regresas a la madrugada, y, y entonces todo, todo es muy complicado acá, todo es en el sentido de... De que, de que hay que trabajar, hay otras responsabilidades y, y a veces uno invierte en la banda y, y, y al principio puede que vea los resultados o no, pero al final lo estás haciendo por bomba, ¿entiendes? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo estamos haciendo por bomba porque nos gusta escribir sobre el sobre rock, porque hay bastantes bandas aquí y, y entonces hace falta también darle, darle promoción a las que están aquí, a las que se quedaron en Cuba. y... Y es algo que nos gusta. Es, es así, only, es, Sí, exacto. Es bomba, bro, Es bomba.
0: Lo,
1: es lo que así. estaba diciendo, eh, que, que a ustedes les pasa. A ustedes son, digamos, están en no, otra vertiente. Sí, de... pero el
0: caso es aún más extremo, porque sí si se fue a escritorio y no quedó nadie. Sí, sí, sí. sí. Y, pero lo que le quiero decir es sí, que. No,
3: nosotros. Dime, dime. Nosotros imprimíamos la revista y ahora no hay nada impreso. Exacto. Cuba,
0: eh, sí, yo, yo recuerdo, eh, quizás 2000. Yo no sé exactamente cuándo comenzó el Escritorio, pero yo voy a hablar más o menos una fecha acerca y tú me podrás corregir. 2003, 2005, 2004, por ahí más o menos. Yo recuerdo ver los primeros números de Escritorio. Eh, quizás fue antes, no sé. ¿Ve? Entonces, yo lo que recuerdo que existía Escritorio y otra que se llamaba Punto G. Ah, esa
3: es la que más me en premios mató la Habana. El Escritorio salió. Eh en el 99 ah, ah, okay. en, Estaba en, la guardia del el de la, web de la, ilusión, la, la ilusión de Minas de
0: Río la ilusión, la ilusión. Eh, bueno que lo recanque lo que pasa es que son mucho más jóvenes, mucho sí, sí, más jóvenes sí, sí. que ustedes ¿eh? la
3: ilusión era buenísima no, eh, eh, pero que se, eh, que se podían imprimir y por lo menos circulaban y la gente veía para, al menos eh, reseñado su trabajo en, en un sí, preso sí, sí. sí, claro que se leía, se, era se leía la, leía la única muchísimo. forma
0: de saber de la bandas, era la ah. única manera que había en esos años, saber qué está pasando con las bandas qué piensan, cómo, no, salía, que les gusta a sus ah, influencias
1: no de alguna manera nosotros que éramos de la guajira cuando llegaba al escritorio que Alain se empataba vamos a por, allá por Mariana por el pedagógico o algo eso eso el escritorio todo el mundo ahí sí, sí es una cosa no, grande Mandela, ¿eh? y nos leíamos todos los artículos ahí completos buenísimos verdad que sí bueno qué
0: claro. sí, bueno que lo retomaron aquí exacto qué bueno que lo retomaron yo la verdad es que estoy súper contento con eso de ¿eh? verdad que sí mi hermano muchas gracias por eso también
3: Oye, gracias a ustedes cabrón, a Clover por seguir, a ti por el podcast, todo está bien, lo, lo bueno es seguir ahí dándole, dándole duro a lo que uno le gusta, ¿entiendes? Eso lo, a veces es lo más importante, lo más lo más reconfortante, ¿ves
0: ¿okay? sí, 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 de ahí, de ahí ese es el punto de ahí donde eh, llegamos a parar a un, a un lugar como este, donde podemos conversar eh, libremente de todo lo que nos gusta, todo lo que ha sido, tú sabes, la carrera eh, profesional de cada uno de nosotros en cuanto a música se trata en tu caso de escribir y hay una cosa que quiero dejar claro aquí y es que como tú decías todo ese sacrificio que se lleva fuera de Cuba el que se llevó dentro primero el que se lleva fuera de Cuba habla mucho del compromiso que, ten, que, que, que tenemos todos y cada uno de nosotros con esto y, y yo creo que somos eh, sin, sin duda somos en la última línea ¿eh?
3: Exactamente Rob, porque eh, en Cuba teníamos como dice Orlando Uh, teníamos el confort de la familia y que de cierta forma eso solo un apoyo muy grande pero ya cuando tú vienes a, a otro país que tienes que empezar a, a hacerla por ti mismo y, y a crear casi todo desde cero y eres tú solo y ya no está como decía hablando que extraña a mi mamá, a mi abuela, a mi primo, a mí eh, ya esa otra parte de la familia que de cierta forma te calzaba o te ayudaba para tú poderte dedicar a otras cosas y, y tener más tiempo para otras cosas ya aquí no las tienes y es más difícil a la hora de, de, de ponerte de acuerdo no, para los y, y, y también a nivel creativo
1: cuando tú estás haciendo algo como uh -huh. lo de ustedes que tienes que crear el contenido porque aunque ustedes están a veces reportando que son cosas que ya están que sucedieron ustedes tienen que redactar eh, la claro. información eso es una cosa que estás creando tú entonces crear todo eso en ese estado de melancolía de tristeza tú o sabes que eso es fatal para claro, un escritor claro, no para supuesto. un músico no es lo mismo, no, tú estás sí, sí. feliz, tú estás feliz, tienes todo garantizado, estás con tu familia, usted se siente escribir y usted lo que desarrolla por ahí para El estado
0: es, de ánimo influye muchísimo en el desarrollo del... Pero estamos aquí en situaciones
1: adversas, a veces con deuda, <risa> con que si mañana tengo, si la tarjeta de crédito, si esto lo otro, que si extraño a la familia. Y es como ir, es como nadar, ya, no contra la corriente, contra la corriente, con cocodrilos, pirañas, <risa> <Sí. risa> árboles que se caen por los lados, deslizamientos
3: de tierra. Y no eh, sé, es, eh, es, es así, que hay que estar de lado acá para saberlo. Por eso yo admiro mucho que ustedes han seguido, que Key que se mantenga ahí, que igual con, con sus zombies por arriba también eh, está haciendo algo. Eh, todo eso es, es doblemente admirable, ¿héroe? porque eh, ya salimos de nuestra zona de confort de Cuba, eh, sobre todo con la familia que nos apoya mucho, y aquí ya. A volver a reiniciar todo eso ya se hace un poco más difícil. Y si y si lo reinicia y lo logra y, y están ahí arriba de eso, eh, créeme que tienen todo mi, mi reconocimiento y, y, y es súper válido, brother porque, porque es difícil, porque es difícil. Gracias, gracias, bro.
0: Lo sabemos, mi hermano. Un montón de gracias por, por entrar aquí a, el, a tu, tu opinión, bro. De verdad que sí. Gracias, ¿eh? Dale, dale. Un abrazo. Dale, dale, dale.
1: y continuamos aquí en nuestro podcast
0: <risa> bueno Orlando ahora para terminar yo no, pensé que nunca lo ibas a decir bro <risa> a yo quiero que yo quiero que tú le envíes un mensaje al público cubano ponte en esto de toda esa gente que está ahí adentro mensaje de texto como tú quieras pero que le a toda esa gente que está ahí adentro que como yo le decía a Hugo en el otro episodio del podcast que hablamos de metal igual son gente que está sin nada, literalmente eh, En cuanto a música y, entre, y, y otras cosas Pero en cuanto a música y metal eh, Están súper desamparados Ahora creo que están pasando por un momento súper malo En todos los sentidos, pero en el metal igual Quiero que, que, que les envíes un mensaje Que les diga Qué que pueden esperar Y también a los músicos que están comenzando Estos nuevos proyectos que estamos hablando A los cuales yo por lo, en lo personal le tengo mucha fe y me gusta mucho saber de que todavía hay gente que se atreve a esta locura que tú y yo compartimos y un montón de gente y que esos sueños no los dejan caer. Lejos de eso están ahí defendiendo.
1: Bueno, primeramente todos tenemos que reconocer, todos tenemos que asumir que es un momento terrible para el mundo entero. Pero recuerden ...por la situación que tiene nuestro país desde hace muchos, muchos años... ...prácticamente cuando el mundo... ...como se dice, cuando el mundo estornuda... ...Cuba tiene gripe, bronconeumonía... ...que decir que... ...lo que está pasando en el mundo ahora... que ...la situación adversa que hay con, con el coronavirus... ...se multiplica por 10.000... ...en nuestro país donde sabemos la situación que se está viviendo... Eh, ...con el gobierno, la situación que se está viviendo en cuanto a alimentación... ...en cuanto a salud, en cuanto a todo... ...a nivel social también, mucha pérdida de valores... Y aquí que estamos hablando de metal específicamente, yo quiero transmitirle a todos esos jóvenes que, que, que les gusta esta música, que encuentran esta música a veces una forma de refugiarse de todas esas cosas terribles que pasan en la vida. Yo lo sé porque a mí mismo me pasó, le pasó también a Line, eh, le ha pasado mucho a Andy también, estoy seguro, muchos amigos que uno se acerca a esta música como dije antes, porque realmente lo necesita, no es por moda ni por nada. Y si llegaste aquí, y si llegas al metal, que te aferres a él, que, que te aferres a esa música, que siempre va a estar contigo, nunca te va a traicionar, no es como de otros géneros musicales. El metal siempre va a estar contigo, es como decía Roll Zombie, el que le gustes leer, no le gustes leer por un verano, le gustes leer para toda la vida, eso no va a fallar. Y que siempre busquen refugio en esta música, y que busque refugio también en las bandas, en las bandas cubanas, en la música de las bandas cubanas que apoyen el movimiento metalero cubano, no solo nosotros que ya nos fuimos y otras bandas que se fueron, sino las bandas que están saliendo ahora, que lo necesitan, a veces el público no está yendo, no van a los conciertos, porque yo sé que hay mucha información, hay mucha cosa, mucha música nueva, quieren a veces los muchachos salir eh, qué sé yo, a la fiesta con las muchachitas pero las bandas necesitan apoyo, las bandas necesitan que la gente vaya al concierto, necesitan que la gente compre el disco y apoyen todo ese movimiento y que sigan. Y a los que a, lo, a las personas que sienten el deseo de unirse a una banda, aunque parezca que no va a pasar nada con ellos, aunque parezca que es imposible por la misma situación del país, aunque se quieras tirar la toalla, como se dice, sigan adelante. Nosotros mismos somos el ejemplo de, de que se puede... Eh, Llegar más o menos lejos o, o hacer más o menos cosas significativas en cuanto a fama, dinero, esas cosas, eso no es importante. Eso no importa. Porque cuando nosotros nos acercamos al metal, es lo que dije anteriormente, estamos en un lugar donde realmente queremos estar, donde nos sentimos felices, como nuestro happy place, como dice la gente, ahí es donde mejor estamos y ahí es donde queremos estar. Entonces, mantenerse ahí en ese lugar, apoyar la música, la, la escena cubana, y mantener los valores eh, los valores metaleros que son que eh, todo el mundo conoce eh, por lo menos en mis tiempos era así uno se, entre metaleros uno siempre se comparte la música se ría a veces los conciertos no hay ni promoción y todo el mundo sabe cuando hay concierto porque los metaleros siempre estamos unidos nos, nos pasamos la música nos pasamos la información somos una comunidad y que no necesitamos como repito no necesitamos apoyo no necesitamos condescendencia y no necesitamos la 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 complacencia de nadie, porque nosotros estamos donde queremos estar. Todos esos jóvenes que sigan luchando por sus sueños, que se refugien en esta música, los que quieren hacer una banda, háganla, sin importar qué, sin importar cómo. Cuando yo empecé, yo no sabía tocar drum. Mi maestro se metió tres meses enseñándome rudimentos con las baquetas, y yo le decía, profe, enséñeme un ritmo, enséñeme un ritmo. Y cuando el profesor me enseñó el ritmo, no fui más a clase, porque yo lo que quería era tocar. Mi metalero es así yo no necesitaba nada, solo necesitaba una batería delante de mí y sacar todo ese odio, toda esa rabia que tiene uno cuando es un joven dentro y más cuando es un joven cubano que sabemos bien todas las carencias y todas las situaciones que pasamos todas las situaciones que pasan en nuestra familia, todo lo que pasa en nuestros padres a veces para llevarnos un plato de comida a la mesa que nos sentimos tristes cuando vemos a nuestros padres que no tienen para darnos de comer o no tienen una medicina para llevarnos y esas cosas a un adolescente lo llenan de rabia lo llenan de frustración y a veces no sabemos cómo sacar esos sentimientos y a veces la mejor forma es con una guitarra o con una batería o gritando como hacen los cantantes y, y haciendo tu propia música sabemos que es difícil que es terrible que es un sacrificio a veces que es demasiado grande ya te digo a veces ni uno mismo puede entender cómo uno ha llegado a hacerlo pero se hace porque se quiere hacer y porque se siente placer al hacerlo y a veces porque no hay más ningún remedio esa es la única forma de escapar de esos lugares oscuros donde nos vemos a veces atrapados los jóvenes y mucho más los jóvenes cubanos en esta terrible realidad que nos está tomando vivir. Así que a todos los seguidores de metal, a todos los seguidores de podcast, a todos los seguidores de Clover y a todos los jóvenes cubanos en sentido general, les mandamos un abrazo grande que no todo está perdido y que mmm, nuestra música y la música de todas las bandas que estamos aquí en los Estados Unidos siempre llegue a ustedes. Escuchen las letras. Nosotros estamos diciendo cosas también en nuestras canciones que pueden tocar corazones y que pueden hacer reflexionar eh, a los jóvenes y un abrazo para todos y sigan adelante, sigan con sus sueños no renuncien nunca a nada y no dejen que nadie les arranque una ilusión o un sueño eso no puede pasar ustedes son los sueños de su propia realidad son los dueños de su futuro y las ilusiones y los sueños que ustedes tengan van a llegar tan lejos como ustedes mismos sean capaces de llevarlos no hasta donde alguien le diga que llegue Ustedes son los dueños de su realidad y los dueños de su fruto. Un abrazo.
0: Yo quiero, yo quiero decirte una cosa, Orly. Eh, y, bueno que, y bueno saber que viene de ti ese mensaje. Eh, yo sé que hay mucha gente ahí en Cuba que está ahora mismo peleando durísimo por defender los sueños, como tú decías. Y tener tu testimonio para mí es súper importante y por demás, eh, súper bienvenido. Y el porqué y la razón es sencilla. 20 años de una carrera intensa, 20 años de una entrega total a tus sueños, a tus gustos, a tu manera de ver la vida y sobre todo 20 años de una pelea día a día para poder lograrlo. Te quiero dar las gracias en nombre mío y toda mi generación por todas las canciones, por Clover, por defender el rock, por defender el metal y sobre todo por poner a Cuba en el mapa de esta música en el mundo entero. Esto se es extensivo para todas las otras bandas que también lo han logrado. Gracias por estar aquí este domingo, Orly. Sabes que somos amigos en lo personal, que te estimo, que te admiro muchísimo. Y tengo que decir que yo cuando apenas tenía 13 años, eh, personas como tú y como Chloe fueron las que me hicieron ser la persona que soy en cuanto a música. Y a mí sí me salvó, y quiero decirlo, eh, a mí la música sí me salvó la vida. Literalmente. No porque intenté quitarme nunca, sino porque... En ese momento donde todos los adolescentes estamos medio perdidos y no sabemos a dónde vamos a ir, pues llegó, llegó Clover con canciones como Gritando, como canciones que, que yo lo personal las recuerdo con, con, mucho, con mucha alegría. Hay una en específica de la quiero mencionar que es Sembrar Razón, Sangre y Sudor. También esa canción, y, y hablo de eso, estoy erizado por completo esa canción, a mí me marcó por completo la vida. Y quizás, ¿por qué no? También me ayudó a ser más amigos a un tu, tuyo, Dalain, que es mi hermano, el Miche, que es mi amigo personal igual, el Cámaro, que no está aquí. Y nada, bro, verdad que sí, un montón de gracias por estar ahí, a toda la gente que nos está escuchando. Vamos por casi tres horas, esto ha sido récord en este podcast, no había otra forma de hacerlo, tenía que hacer así. Y quiero agradecerlo a todos los que han estado, a toda la gente que va a escucharlo después. Eh, decirles que contar con el apoyo de ustedes para mí lo más importante. Y también lo más importante para estos valientes que defienden todos los días con su talento y se entrega lo que están haciendo en nombre de Cuba. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias a toda la gente que están aquí. Decirles también que se suscriban a todas las, a todas las, las plataformas de podcasting donde este podcast mañana sale eh, íntegro. Y también decirles que vayan a la página web que la estoy lanzando hoy precisamente, silencio.com Ahí podrán encontrar dos cosas el lanzo hoy también, aprovecho para decirlo. Una es eh, un canal de Discord donde podrán, donde pueden entrar y podemos hablar ahí todo el mundo y los estoy invitando a que se unan a Discord porque ahí podemos estar diariamente, nos podemos ver ahí, vamos a hablar de un montón de temas vamos a tener los invitados como Orlando y otros constantemente ahí eh, para hablar, ¿no? para conversar, discutir proponer temas, lo que sea, también a la gente que quiera apoyar un poco más el proyecto en Patreon estoy lanzando un Patreon también que podrán verlo ahí eh, pueden entrar y revisar lo que tienen, entre las cosas que van a tenerles una pregunta que yo solo que hago aquí en este podcast y la respuesta solamente la podrán encontrar ahí, más un episodio extra donde cuento cómo tuve al invitado, por qué decidí que fuera él y cosas que hablamos fuera del micrófono muchas gracias a todos y cada uno de ustedes de verdad que sí, un abrazo grandísimo desde aquí, desde este pequeño espacio de libertad, de verdad y respuesta, muchas gracias muchachos Así de esta forma le doy el punto final. Como siempre termino, les quiero decir algo. Mi nombre es Andy Vieras, transmitiendo desde Tampa, Florida. Cubano de nacimiento, renegado del silencio. Muchas gracias a todos por estar acá. Y fuerza a los renegados. Nos vemos.